0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans déjà huitième numéro de No Code Talks. Je suis Pierre Simonin, influence No Code, membre de No Code France, l'association de la communauté francophone des acteurs du No Code. Cette émission est en direct sur le Twitch No Code France, sur LinkedIn, tous les premiers mercredis du mois. Et vous pouvez retrouver le replay en podcast sous le nom No, no Code Talks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin No Code. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le no-code, c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique. À partir de là, ce n'est pas très étonnant de contacter que le no-code a largement conquis les entreprises qui ont d'énormes besoins, évidemment, en matière d'outils informatiques. Ça peut être pour leur produit, une application par exemple, pour leur support marketing, comme un site vitrine, mais surtout pour leur organisation interne. Et ça, quasiment toutes les entreprises vont avoir le besoin. Je vais même dire toutes les entreprises vont avoir le besoin. Après, elles n'ont pas forcément tout le budget ou les vérités pour le faire. Et c'est sur ce point-là, sur les outils d'organisation interne, que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Parce que les outils no-code peuvent être des atouts formidables, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, mais à condition de suivre les bonnes pratiques. Et c'est justement pour discuter de ces bonnes pratiques, de ces bonnes pratiques que je reçois aujourd'hui Lorraine Matrelou. Donc, Lorraine est ingénieure de formation avec une spécialisation en transformation digitale et l'urbanisme. Après, après ses études, elle rejoint la jeune entreprise Granit, qui développe un logiciel de gestion commerciale pour les entreprises du BTP, d'abord en tant qu'operations manager, directrice des opérations, puis en tant que head of customer success, donc directrice du service client. Alors certes, la solution Granit n'est pas développée en Ocon, mais Lorraine va se constituer tout un système de gestion interne construit autour de MEC et d'AirTable, non seulement ce système va lui faire gagner du temps à elle, mais en plus de ça, elle va embarquer une bonne partie de l'équipe et de la boîte dans l'aventure, ce qui fait que euh, Granite repose en bonne partie aujourd'hui sur des outils no -Code. Donc Bref, Lorraine est une fan de no c'est une fan de Make, vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà croisé sur le canal Make du Slack Nouvelle France si vous y êtes passé, et elle est aujourd'hui avec moi pour partager son expérience du déploiement du no-code en entreprise. Bienvenue Laurent.
1: Merci Pierre, merci pour l'intro et merci pour ton accueil.
0: Avec grand plaisir. Et bonjour à Loïc, Moserki, Bertrand, Mickaël, euh, qui nous saluent dans le chat et, et, et toutes les autres personnes qui nous suivent et qui nous rejoignent. Donc on est ensemble pour une grosse heure aujourd'hui pour échanger autour d'une question, comment déployer le no-code dans sa boîte Très, très vaste sujet, euh, qu'on ne pourra évidemment pas traiter de manière exhaustive euh, en, en une fois, mais on, on va essayer d'aborder un peu les, les grands principes qui permettent déjà de ne pas partir dans la mauvaise direction, de, de faire les choses comme il faut. Euh, et on va tra traiter ça en, en trois parties. Un, le no-code est-il fait pour ma boîte Ça peut paraître bête, mais euh, c'est une question que... Ouais, qu'il faut quand même se poser. On n'est pas juste là pour dire le no-code, c'est magique. Euh, tout le monde doit y aller sans se poser de questions. Euh, le, la deuxième partie, c'est comment déployer les outils no-code quand on est à peu près convaincu qu'on doit y aller, qu'on a repéré les outils. Euh, à partir de là, comment on procède, comment on avance Et la troisième partie, utiliser et faire évoluer mes outils no-code au quotidien parce que alors, développer une solution, un outil, un système, c'est bien beau, mais c'est loin d'être la fin euh, du, du sujet, euh, même si parfois on a un peu l'impression c'est bon, c'est développé, euh, maintenant tout va nous tout va tourner. Fin de l'histoire. Bon, la réalité est un tantinet différente et on va revenir euh, sur tout ça. Donc on commence par le no-code, est-il fait pour ma boîte Et déjà, première question, à quoi peuvent servir les outils no-code dans une entreprise donc, je t'en prie.
1: Vaste sujet. Est-ce que le no-code est fait pour ma boîte Tu le disais tout à l'heure, la réponse courte, ce serait oui. Toutes les entreprises peuvent trouver leur intérêt dans le no -code. Il y a forcément quelque chose à faire. Il y a forcément des process qui ne sont pas optimisés, des actions manuelles. Je ne connais pas aujourd'hui d'entreprise qui n'a pas ce sujet-là. Euh, pour autant, il a... est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est le bon moment pour le no-code Et est-ce que le no-code est la meilleure solution au problème que rencontre l'entreprise euh globalement, euh, c'est un peu un sujet d'envie, de, d'intérêt pour le no cause. C'est un sujet aussi parfois de process. Si les process sont pas encore suffisamment cadrés dans l'entreprise, est-ce qu'il faut tout de suite sauter sur l'automatisation ou est-ce qu'il faut pas d'abord se poser sur les process euh, C'est un sujet de ressources aussi. Est-ce qu'il y a des gens dans l'entreprise qui sont prêts, soit à passer du temps ou est-ce qu'on a le budget pour aller euh, chercher euh, de l'aide extérieure donc Il y a beaucoup de questions à se poser. Euh, donc ça, ça suit un peu ta question suivante qui est qu'est-ce qu'il faut savoir pour se lancer, mais voilà, il faut se poser un petit peu quels sont les process aujourd'hui, à quoi ça ressemble et où est-ce qu'on a envie de les amener. Pour autant, une fois que les questions sont posées, le nombre de, dans, j'ai euh, envie de dire, 80% des cas peut être une, une réponse assez pertinente. Euh, je ne sais pas ce que te, tu penses de ce sujet-là, Pierre.
0: Non, je, je suis complètement, euh, complètement d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, euh, la maturité des, des process est un, est un point très important. Vouloir tout automatiser, quand on crée sa boîte, par exemple, est une mauvaise idée. Euh, ça n'empêche pas, par exemple, de se faire un système de gestion sur un table pour stocker les choses, etc. Mais vouloir tout automatiser euh, est une mauvaise idée parce que pour bien automatiser un processus, il faut le connaître, il faut le pratiquer. Quand on n'a pas fait les choses à la main un certain nombre de fois, euh, tant qu'on n'a pas fait des choses à la main un certain nombre de fois, on n'est pas mature suffisamment, et le processus non plus, pour savoir comment on peut intelligemment l'automatiser. On peut s'imaginer un certain nombre de choses, des fois on tombera bien, et des fois on va faire absolument n'importe quoi. Donc effectivement, avoir euh, l'expérience euh, du, du fonctionnement euh, normal, on va dire, manuel, est quelque chose d'important. Euh, le, le facteur humain est hyper important et finalement, c'était un peu le, la conclusion euh, de l'échange très riche aussi qu'il y avait eu avec Xavier Agapé euh, sur comment constituer sa, sa stack no-code, c'est-à-dire comment choisir ses outils no-code. En fait, il n'y a, euh, a pas un outil euh, qu faut, que tout le monde doit utiliser. Ça dépend d'une part euh, du besoin, du contexte, mais aussi énormément euh, de l'humain, de la personne. Euh, Quel est euh, son, voilà, son, son, son niveau de de maîtrise des outils informatiques, quels sont ces Voilà, c'est son socles de compétences, déjà Enfin, il y, y a énormément de, de choses à prendre en compte, et, et c'est vrai que, des fois, le, le, les outils no-code ne seront pas forcément le, une bonne chose pour la boîte, tout simplement parce que les personnes n'ont pas envie, ne sont pas prêtes, euh, et, et seront perdues si on leur met un, un nouveau système, et ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais possible, mais, en tout cas, il y, y a un certain nombre de, d'étapes de, de préparation, après à, à avant. Et je précise aussi, quand on dit le code en entreprise, c'est très très vague, mais on, 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 enfin, pour moi, on, on parle vraiment de tous les types d'entreprises, quoi. Ça peut être des, des travailleurs et travailleurs indépendants, euh, ça peut être des commerçants, euh, ça peut être des, des TPE, PME, ETI, euh, enfin, vraiment toutes les tailles d'entreprise, tous les, tous les métiers, euh, parce que, j'en veux dire, dans une entreprise, à un moment, on doit gérer des trucs. C'est ce que fait une entreprise. Elle gère des trucs, elle délivre un produit, un service, et pour ça elle doit gérer des trucs, elle doit gérer des clients, elle doit gérer des, des fournisseurs, elle doit gérer des processus, des, des, des employés, elle doit gérer des choses. Euh, et les outils no permettent de gérer des choses euh, plus efficacement. Euh, pour donner quelques exemples voilà, de à quoi euh, le, le no-code peut être utile, ça peut par exemple servir à centraliser la gestion de stock et de commandes pour une entreprise ça peut permettre d'automatiser la création de contrats, de factures, de propositions commerciales. Vous savez, des trucs qu'on fait à la main, qui prennent énormément de temps, bah, ça, on peut le faire en, fait, en quelques clics, voire même sans clics euh, si on sait quand on doit les générer. Euh, donc, on peut gagner énormément de temps et il y a souvent des, des, des victoires faciles, rapides euh, qu'on peut aller obtenir avec les outils no-code plutôt que de, de vouloir euh, réinventer la roue et, et de tout faire avec un truc... Euh, avec une une usine à gaz qu'on va, qu va créer, on peut se dire, bah, je vais commencer par ça, ça c'est facile, ça ça fait un gain de temps énorme, et le reste, on verra plus tard. On peut aussi se dire qu'on crée un portail client euh, sur la base de d'informations. Euh, enfin, les, les, les avantages et, et les d'utilisation ne, ne manquent pas, et -ce, euh, ce que ça amène, on peut donc automatiser, accélérer toutes les tâches récurrentes à faible valeur ajoutée ou juste les tâches qui nous gonflent. Moi, j'automatise la facturation. Euh, dans mon activité freelance pas parce que ça me prend du temps mais parce que ça me gonfle je déteste mmh. faire des factures du coup je les sors toujours euh, au bout de trois mois si je, fais, si je le fais à la main donc là maintenant j'ai tout automatisé comme ça c'est plus un poids pour moi au quotidien
1: euh... ouais, t'économises aussi ton énergie en faisant
0: ça exactement, et... exactement. j'ai
1: envie de rebondir sur ce que tu disais oh, oui. tout à l'heure en start-up on dit souvent do things that don't scale donc fais des choses qui ne passeront pas à l'échelle fais des choses qui ne seront pas optimisées et fais-les à la main c'est comme ça que tu vas comprendre comment fonctionne ton business model, comment fonctionnent tes clients. Et donc, c'est OK de faire des choses pas terribles. C'est OK de faire des choses qui passent par des Excel et des copier-coller. Déjà parce que c'est mieux que rien et aussi parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas forcément comprendre euh, la manière dont ton process fonctionne et ensuite une fois que tu as compris comment ça fonctionnait là tu vas pouvoir l'automatiser petit morceau oui, par petit morceau et c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis arrivée chez Granit où j'avais des missions très opérationnelles euh, du service client des données clients qu'il fallait copier-coller à droite à gauche et ma première action ça a été de passer de cinq copier-coller à trois copier-coller et c'était déjà une grande victoire pour moi euh, alors que euh, depuis on a on a bien évolué euh, à partir de là mais il y a vraiment ce côté où c'était pas scalable ce, ce qu'on faisait et c'était OK et c'est comme ça qu'on s'est construit. L'autre élément que tu disais, c'est que toutes les entreprises euh, peuvent être intéressées par le no-code et le no-code peut être pertinent aussi bien dans une start-up euh, dont, dont j'ai l'expérience, mais aussi dans des moyennes entreprises, dans des très grandes entreprises. Et j'en parle moins souvent, mais avant d'arriver chez Granit, j'ai fait un stage à la SNCF où j'ai touché un peu euh, au no-code euh, version euh, Windows avec la Power Platform. Et... Euh, j'ai euh, eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un dont le métier est de se promener d'agence en agence SNCF, d'aller faire un peu de l'évangélisation de code et d'aller demander aux gens, en fait, c'est quoi ton métier Qu'est-ce que tu fais C'est quoi les actions manuelles que tu fais Je vais t'aider à mettre le doigt sur ce qu'on peut automatiser et ensuite, je vais t'accompagner sur la mise en place. Et, et ce gars-là, alors moi, au niveau de mon agence à moi, je me rendais compte que… La maturité pour le no-code n'était pas tout à fait là. J'avais essayé d'apporter des choses, mais je sentais que ça demandait beaucoup de ressources et qu'il y, y avait en fait un peu de réticence des équipes. Et le pire risque avec le no-code, c'est de vouloir le pousser trop fort et du coup de dégoûter tout le monde. Et à côté de ça, en fait, j'ai vu certaines personnes là qui avaient des succès au niveau de différentes agences de la SNCF. Donc même au sein d'une grosse entreprise, à petite échelle le no-code est intéressant, et après, bien sûr, que euh, plus ça grossit, plus il est question de structurer, plus il est question d'avoir des gens dont ça devient le métier de euh, le structurer en interne, mais à petite échelle, en fait, à partir d'un seul français, c'est d'une seule personne qui, qui est agacée par un sujet au quotidien, il y a déjà matière à faire.
0: Complètement. Euh, Est-ce que tu peux éventuellement rapprocher peut-être ton, ton micro On de manière un peu lointaine parfois euh, Oui, euh, fin, fin, ce, que, ce que tu dis finalement, c'est euh, que bah, déployer nos codes dans son entreprise, finalement, c'est un, un projet euh, IT, un projet euh, informatique. Euh, et, et on va se retrouver un peu avec des, 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 des considérations et des écueils qui sont propres à ces sujets. Et un des écueils essentiels, je veux dire, c'est l'écueil humain. Si les gens n'ont pas envie, si les gens sont pas convaincus, si on a l'impression euh, qu'on leur impose un outil dont eux n'ont pas besoin ou qui, qui va à l'encontre de leurs intérêts, euh, c'est c'est perdu d'avance, en fait. Donc, il euh, y a un sujet d'intégrer vraiment le, les équipes dans ce projet. Dès le début, euh, ce n'est pas le dirigeant qui met jamais, euh, qui met jamais les mains dans les opérations, qui veut dire, moi, je besoin de ça, ça fait ça, 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 alors que souvent, c'est pas comme ça. Mais il ne faut pas. C'est vraiment demander aux équipes qui font les choses au quotidien de quoi elles ont besoin. Le but n'est pas tant de leur dire à quoi devrait ressembler et comment serait l'interface, etc. parce qu'elles n'ont pas forcément les... Enfin, c'est pas leur, leur métier, leur, leur domaine, elles vont pas pouvoir se projeter déjà dans ce qu'il est possible de faire, dans, dans quelle forme ça va prendre. Mais en revanche, expliquer avant tout le processus aujourd'hui, comment c'est fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est pénible, qu'est-ce qu'on fait d, d, de, dix fois, etc. Euh, ça, ce sont les équipes qui seront le mieux. Et quand on, en, quand on écoute les équipes, non seulement euh, on, on pourra faire quelque chose de beaucoup plus pertinent, mais en plus, le jour où on leur présente la solution, ce sera beaucoup plus facile de les convaincre parce qu'elles saur sauront que euh, cette solution a été construite notamment à partir de leur retour et de leurs besoins. Et ça, enfin, il y a euh, un, un nombre euh, invraisemblable de, de projets informatiques qui se, qui se plantent pour cette simple raison. Euh, ça, paraît, ça paraît assez bateau, mais euh, juste, ce n'est pas, pas la personne qui, qui dirige. Qui, va, qui décide comment tout va se faire, c'est la personne qui fait. Voilà. C'est mmh. quelque chose d'absolument euh, essentiel. Et, et après, le, le gain pour l'entreprise d'une solution comme ça, c'est plein de choses. Hein. Ça va améliorer la, la collaboration, l'organisation, la transmission d'informations. C'est un, un gros souci en entreprise, notamment les boîtes qui fonctionnent avec des tableaux Excel et des documents dans tous les sens qu'on s'envoie, etc. C'est quelle est la vraie bonne information Est-ce que j'ai la dernière version etc. Euh, en, en mettant des outils appropriés, on a une source de vérité unique et une transmission l'information avec des systèmes d'alerte, de, de notification ou tout ce qu'on veut, euh, qui permettent de s'assurer que les personnes per euh, concernées ont la bonne information au bon moment. Et ça, c'est vraiment une valeur immense. Et in fine, euh, l'avantage, euh, c'est des gains en termes de qualité du produit ou du service, en termes de fiabilité, de, euh, ah, on ne va pas louper une, une commande parce que euh, juste j'étais euh, fatigué, j'ai ligne euh, c'est l'observabilité, on, on comprend mieux ce qui se passe, on voit mieux ce qui se passe au sein l'entreprise on peut plus facilement revenir sur une chose qui a été faite pour savoir ce qui s'est passé, euh, ce qui n'est pas toujours facile à, à faire quand, quand on est mal organisé, et euh, bien sûr, des gains en termes d'efficacité, de, d'efficience, de productivité, on appelle ça comme on veut. Euh, donc, les gains sont, euh, sont, sont évidents quand on, quand on s'y prend bien, mais euh, effectivement, faut déjà impliquer les équipes. Euh, on a dit s'assurer qu'elles sont un minimum réceptives et ne pas hésiter à faire de la... Euh, pré, de l'information euh, de, de déjà euh, en, en amont. Euh, on ne convainc pas une fois que le produit est développé, mais on essaie de convaincre aussi en amont de, hé, hey, on pense à, à développer tel outil, tel système, qu'est-ce que vous en pensez, voilà comment ça se passerait, voilà ce que ça nous apporterait, de quoi vous avez besoin. Ça, tout ça, ce sont des choses... Euh, qui sont essentiels pour, pour préparer le, le terrain pour la suite.
1: Je trouve effectivement qu'il faut parler non pas de besoins, parce que parfois tu demandes aux gens quels sont leurs besoins et ils savent pas te répondre. Par contre, il faut parler d'irritants et de problèmes. Qu'est-ce hum. qui t'irrite dans ton quotidien? C'est quoi l'action que tu as fait dix fois la semaine dernière et qui te fait perdre un temps fou? Déjà là, c'est à moitié gagné parce que les gens se sentent écoutés. Et je dis ça, c'est pas valable que pour le no-code, c'est de la transformation digitale en quelque sorte. Et ensuite, euh, plutôt que de parler de euh, solutions, de projets, en fait, il faut parler de petites victoires. Et il faut beaucoup communiquer à chaque étape en disant bah « Voilà, sur ton process de dix étapes, on a peut-être automatisé 5 mais c'est déjà cinq minutes en, en plus de gagner et un irritant en moins. Et, » Et ne pas hésiter à apporter de la valeur en par petite dose, mais dès le début pour justement gagner la confiance, montrer que ça marche, et ensuite euh, déployer des projets à échelle un peu plus large. Et tu parlais tout à l'heure des écueils, des gros projets, des grosses DSI, euh, bah, qui sont que ça prend beaucoup de temps et que derrière, est, le public n'est pas forcément au rendez-vous. Je trouve effectivement que le no-code est moins risqué, parce que déjà le no-code, tu mets moins de ressources dedans, tu vas passer moins de temps, tu vas arriver plus vite à un résultat et tu vas plus vite le confronter euh, aux au destinataires, aux personnes finales. Donc Je trouve ça intéressant, le no-code, parce que euh, le risque est moindre par rapport au code, évidemment. Mais par contre, il y a un risque pour nos no-code qui n'existe pas pour le code, je trouve, c'est euh, que les gens se braquent, ne comprennent pas ce que c'est le no-code, et qu'en fait, à partir d'un ou deux échecs en début de projet, comme ça peut arriver, en fait, ils ne comprennent pas qu'on est en mode bêta, qu'on vient de lancer un projet qu'il faut encore itérer et se roder Et donc, ils risquent de se braquer et de se convaincre que le no-code, ce n'est pas fiable, que euh, le no-code, en fait, ça ne les aide pas, qu'en fait, ils ne comprennent pas. Et je trouve que ça, c'est un risque que le code n'a pas parce que le code a cette image de euh, le code euh, voilà, toujours existé dans l'entreprise. Euh, on a des développeurs, c'est leur métier. Euh, on fait... En fait, les gens font plus confiance au code qu'au no-code, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Mais ils peuvent vite atteindre ces conclusions-là à partir d'une ou deux mauvaises expériences qu'ils auraient eues. Et c'est, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire ne pas se lancer dans le no-code parce que je pense qu'une fois qu'il y a un problème, il faut se lancer, il faut y aller, il faut tester. Simplement avoir en tête que tout le monde n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Et donc se mettre dans la tête des autres qui, eux, ne comprennent pas pourquoi d'un coup, on change quelque chose qui a toujours fonctionné comme ça, et qui euh, du coup, sont peut-être pas dans cette idée de, euh, on est en train de tester, on est en train d'itérer, on est en train de co-construire. S'ils ne sont pas dans cette dynamique de co-construction, on peut se mettre à risque que le no-code devienne euh, un, un no-go, euh, vraiment euh, un interdit dans l'entreprise.
0: C'est vrai qu'il peut y avoir un hein un réflexe de rejet euh, soit du no code en général soit d'un outil en particulier c'est bon Rtable on a déjà essayé ça marche pas euh, effectivement ça peut, ça peut arriver mais euh, j'ai dire c'est un, un risque qui, qui existe aussi dans des, dans des projets plus traditionnels où c'est sûr que personne ne va euh, rejeter le, le code en vrac parce que ça, ça ça veut rien dire et que de toute façon d'un point de vue de l'utilisateur finalement le code c'est quelque chose qui est trop loin c'est trop loin mmh. de, leur, de leur réalité de leur expérience euh, mais il peut y avoir des, des, des quand même des, des sentiments de rejet euh, d'un outil en particulier en Salesforce, Salesforce euh, non plus jamais je vais en parler euh, ou voir des fois et, enfin, des fois même un peu trop régulièrement malheureusement de la DSI, c'est euh, non mais la DSI euh, c'est bon euh, il, il, nous, il nous complique la vie à chaque fois qu'ils font un truc. Enfin euh, ce sont des choses qui arrivent quand même mais c'est vrai que c'est c'est un bon point de de, de, de garder à l'esprit que euh, il faut parfois convaincre euh, les gens que, que c'est quelque chose de, de fiable, de viable et, et qui peut leur simplifier la vie euh, c'est sûr euh, un, un autre avantage quand même code c'est que si au premier essai on n'est pas tout à fait bon, on peut plus facilement revoir notre copie, euh, c'est beaucoup plus facile de faire évoluer un système en no code Alors après ça dépend de la complexité de ce système mais c'est quand même plus facile en no code qu'en code euh, et, et je rebondis euh, à Alex, le code euh, rebondissait aussi sur, sur cette idée d'irritant de petite victoire pour moi c'est un truc hyper important sur lequel j'insiste toujours euh, c'est vrai qu'on on, on insiste souvent sur le temps gagné etc, euh, on voit beaucoup des formules de calcul de combien de temps vous allez gagner et c'est intéressant mais pour moi c'est pas forcément toujours le plus important ou le prioritaire, il euh, y a des tâches qui sont euh, infimes, insignifiantes euh, en termes de temps passé mais qui pourtant euh, sont infernales dans la productivité au, au sens large parce qu'elles pompent l'énergie de toutes les équipes les gens n'aiment pas faire ça, c'est horrible c'est lourd euh, et juste ce truc là qui prend 5 minutes de temps en temps, juste l'automatiser en fait, euh, ça fait une différence qui est énorme et, et ça je pense que c'est pas, pas négligé je que je prenais... Le... L'exemple voilà, des, des factures que, que je sors, maintenant j'en ai un peu plus, mais quand j'ai commencé, je n'en sortais pas des masses. D'un euh, point de vue purement euh, temps gagné, ça n'avait aucun intérêt d'automatiser la, la génération de factures, mais ça avait du sens pour moi, parce que euh, certes, faire une facture, ça prend 5 ou 10 minutes, mais ça me pourrit même les journées. C'est ce le genre que... de
1: sujet où en fait tu vas avoir tendance du coup à le reporter et il va te coûter plus cher du fait qu'en fait ta facture tu l'as faite une semaine en retard et donc tu vas être payé plus tard. Donc en fait les impacts vont être importants pour effectivement une action qui t'aura pris euh, cinq minutes. Et nous on a eu le cas récemment euh, sur les clients qui démarchent chez nous donc qui créent leur plateforme. C'est euh, globalement euh, automatisé mais il y avait une action bête où euh, je, devais, je devais aller à la main en base de données euh, rajouter une information pour chaque nouveau client donc, c'est bête, en fait, c'était vraiment 30 secondes euh, plusieurs fois dans la semaine. Et en fait, le problème, c'est que euh, moi, je peux pas débriller pour aller passer 30 secondes, arrêter tout ce que je fais juste pour aller faire ça. Donc, j'avais tendance à le reporter et ça se traduisait en une expérience moins bonne pour le client puisqu'il arrivait sur son interface et il manquait ce petit élément-là. Donc, en, en, je trouve que mesurer le ROI en termes de temps gagné, c'est une manière de le compter. Mais pour moi, la question à poser, c'est en fait, le projet que j'ai mis en place la semaine dernière, est-ce que maintenant, tu es plus heureux dans ton boulot et est-ce que ça t'a fait du bien quoi et, et on pourrait mesurer, tu sais, un espèce de NPS, le, la mesure de satisfaction euh, star des services clients. On pourrait avoir un, un espèce de NPS du no-code et ce serait une autre manière de mesurer la réussite d'un projet.
0: Com Complètement. Et pour moi, on, on en revient à, à l'écoute des équipes euh... C'est les équipes qui savent euh, ce qui est important pour elles, ce qui est... voilà, la, les premières choses dont elles ont envie de se débarrasser. Euh, et et ce n'est pas forcément celle auxquelles on pense en tant que, que dirigeant ou Donc, euh, vraiment l'importance de, de l'écoute. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le, le no-code avant de se lancer Parce que là, c'est vrai qu'on parle de no-code en général, c'est top. On en a donné quelques, quelques différences avec le code. Donc... Il faut avoir à l'esprit que, effectivement, euh, le, le no-code est plus accessible que le code, c'est certain. Euh, mais il faut garder à l'esprit que ça reste technique. C'est pas, euh, on, on parle souvent de Lego, c'est pas si on a le 100 des briques. Ouais, d'accord, mais euh, bon, c'est du Lego un peu vénère des fois. Enfin, euh, c'est n'est pas juste, euh, bon, bah, j'ai deux briques simples, je les emboîte et, et tout de suite j'ai mon, mon système de, de gestion. Euh, ça nécessite des connaissances techniques, ça nécessite un peu de, un peu de pratique et d'expérience, alors qu'on peut, qu peut acquérir sur le temps, c'est pas, pas du tout insurmontable, euh, mais il ne faut pas se dire que c'est quelque chose absolument simplissime. Euh, et souvent, d'ailleurs, les personnes assez débutantes qui, 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 qui envisagent des choses comme ça euh, finissent avec des systèmes qui ne sont pas du tout, du tout optimisés. Je parle par exemple de. Euh, des des entreprises qui gèrent des projets et qui vont dupliquer leur base AirTable à chaque nouveau projet ou euh, qui listent des contacts liés à des projets et qui vont dupliquer la table des contacts à chaque nouveau projet. Comme ça, ils ont une table de contacts par projet. Euh, alors, si, si vous, vous, vous ne le savez pas, ça, ce sont des mauvaises pratiques. Voilà, c'est mmh. une très mauvaise idée de faire toutes ces choses-là. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et, et, et pour autant, c'est logique quand on ne s'y connaît pas trop, parce que bah, dans Excel, c'est souvent comme ça qu'on ferait, il euh, n'y a, a pas trop de notion de, de, de structure de données dans Excel, on gère un peu ça comme on veut. Euh, quand on commence à, à, à manipuler des bases de données, il y a une logique à suivre pour vraiment pouvoir tirer parti euh, de la base de données. Si euh, on le fait mal, avec les exemples que j'ai donnés par exemple, euh, on s'expose assez rapidement euh, à, à des soucis de fonctionnement et surtout des temps de maintenance absolument inferno. Dès qu'on veut modifier quelque chose, on ne doit pas modifier dans une base, on doit modifier dans 15 bases parce qu'on a 15 projets. Et ça, c'est un ingéreux.
1: Et pour autant, je vais venir nuancer ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec toi que quand, quand on commence à dupliquer des mauvaises pratiques, euh, on, on va vraiment dans la mauvaise direction. Pour autant, toute personne qui démarre le no-code, elle va avoir cette phase au début où elle tâtonne un petit peu. Elle va faire des choses qui ne sont pas optimisées. Elle va appliquer aucune bonne pratique puisqu'elle n'a aucune idée des bonnes pratiques qui existent. Et pour autant, c'est mieux que rien parce qu'elle est en train de se mettre au no-code et elle est en train de euh, comprendre ses process et de les automatiser. Je pense qu'il faut respecter cette phase de tâtonnement pour, pour soi-même déjà quand on est le premier dans l'entreprise à mettre en place du no-code mais aussi pour les autres, c'est-à-dire moi, je suis très avancée dans mon cheminement no-code, donc en fait, je connais toutes les bonnes pratiques et j'ai envie de les imposer à tout le monde, mais je trouve que si on veut que les gens se l'approprient, aiment faire du no-code et apprennent euh, bah, un peu sur le tas aussi, il faut les laisser tâtonner un petit peu. Et ensuite, venir en support, venir par exemple quand le projet... Euh, à commencer à être bien avancé, bien abouti, venir euh, un peu finaliser le projet avec la personne, mettre le doigt sur les choses qui ont été mal faites, venir euh, l'aider à corriger ça. Mais je trouve ça au final plus efficace de laisser les gens se planter, de co-construire un petit peu avec eux, et ensuite de revenir intervenir quand ça doit prendre une nouvelle échelle où là, bah, bien sûr, on va venir dupliquer le projet, donc il faut qu'on s'assure qu'on a bien fait les choses. Ça, ça me semble important de le dire. En fait, le no-code, c'est déjà bien, même sans les bonnes pratiques. Et avec les bonnes pratiques, c'est encore mieux. Euh...
0: Enfin, oui, oui. Enfin, je, je vois effectivement ce que tu veux dire. Après, ça dépend aussi du contexte. Euh, ça dépend aussi. Enfin, ça dépend du contexte. Si c'est une équipe de une ou deux personnes, les gens gèrent ça quand ils veulent. Euh, si c'est les opérations un peu plus larges à un moment ça commence à, à coûter cher pas forcément directement en argent mais en temps, en temps perdu en, en, en manque d'optimisation en euh, purée où est-ce que c'est ce truc là euh, tout ça ça commence à coûter cher et, et c'est vrai que euh, enfin, le, le se planter et améliorer il est valable s'il si y a chez la personne une volonté de ok je, si je me plante j'améliorerai et je vais apprendre comme ça mais tout, que, que toutes les personnes n'ont pas. Donc j'ai envie de dire, ça, ça dépend aussi. Si, si tu as euh, un besoin qui est, euh, qui, qui, qui est à petite échelle, j'ai envie de dire, bon, peu importe, euh, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, si tu as un besoin qui est à grande échelle et que tu as la volonté, effectivement, d'apprendre, d'améliorer, etc., ça ne pose pas de soucis. En revanche, si c'est un besoin à grande échelle, mais que tu es en mode, bon, bah, je fais un truc, on verra bien. et euh, à partir du moment où ça marche, on ne me pose pas plus de questions. Je pense que c'est un risque euh, parce que, en fait, le, le risque est un, est un énorme manque à gagner, voire parfois le, le risque d'avoir quelque chose qui, qui marche moins bien que ce qui était là avant. Euh, donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi le moment où euh, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant de se faire accompagner. On a un, un ouais. peu plus tard sur est-ce qu'il faut faire en interne, est-ce qu'il faut que c'est analysé. Euh, mais, mais effectivement, il y, y a des questions à se poser et je pense que euh, la... La, la volonté, l'état d'esprit de des personnes qui portent le projet, des personnes qui font le projet, euh, sont, sont quelque chose à, à prendre en compte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Enfin, euh, c'est pas euh, mieux d'être hyper curieux et d'avoir envie de s'améliorer, etc. Euh, c'est juste faut faut savoir quand, euh, dans quel état d'esprit je suis. Est-ce que est-ce que je, je, je me prends de passion pour ce nouvel outil et j'ai envie de tout savoir et j'ai envie de m'améliorer est-ce que je vois juste ça comme un outil j'ai pas envie de savoir plus que ça comment ça marche et j'ai juste envie que ça me simplifie la vie Voilà, c'est deux postures quand même très différentes qui sont, qui, sont pas neutres dans le, qui sont pas neutres dans le projet et tout ça pour dire déjà que euh, donc le no code c'est plus facile que le code mais ça reste technique et in fine ça reste un vrai investissement un investissement mm -hmm. en argent euh, mais surtout l'investissement humain. Euh, ce qui va entrer dans euh, votre système de code avant tout, c'est du temps. Parce que c'est du temps à vous, euh, à vos employés, ou du temps que vous achetez un, à, à un prestataire. Ça reste à voir, mais c'est surtout du temps. Après, il y a aussi des coûts d'infrastructure qui, la plupart du temps, seront euh, assez limités, mais pour certains besoins spécifiques, ou quand on a des grosses équipes, etc., on peut se retrouver avec des factures d'abonnement mensuelles qui ne sont pas du tout négligeables. Ça aussi, c'est à c'est à prendre en compte, mais souvent le temps humain sera nettement plus important que euh, enfin, le coût humain sera nettement plus important que le coût des outils, même si on a parfois tendance à donner une importance absolument démesurée euh, au coût des outils. Euh, J'ai des clients euh, qui me voilà, disent Attends, je ne vais pas payer 20 euros par mois pour ça, et qui n'auront euh, aucun souci à passer énormément de temps ou à me demander de passer énormément de temps qu'ils rémunèrent euh, pour faire ça ou autre chose. Euh, et, et je trouve ça pas... Enfin, c'est pas toujours très, très rationnel, ce, ce genre de décision. Il euh, faut garder à l'esprit que, que le principal coût, c'est du coût humain. Et même si vous ne sortiez pas directement de l'argent que vous le poche euh, pour ce temps-là, ça vous coûte quelque chose d'une manière ou d'une autre, toujours. Donc, euh, c'est à prendre en compte. Tout
1: à fait aligné avec ça, oui.
0: Euh, ouais. Alex euh, pose une très bonne question mais qui, qui sera pour plus tard euh, on reviendra euh, tout à l'heure les, sur les sujets de d'organisation et, euh, et et la question de, de Jean aussi euh, qui, qui était très bonne euh, sur laquelle on reviendra euh, j'imagine j'ai été posé une question un peu plus tôt mais qui n'est pas totalement en lien avec le, le sujet on en reviendra éventuellement si on a le temps euh, donc, tout, tout, enfin, ces besoins d'investissement, ça pose euh, bien sûr la question des moyens euh, financiers, des moyens humains. Si vous comptez mettre zéro temps et zéro argent dedans, est-ce que le no code est fait pour vous La réponse est non. Voilà, c'est facile. Euh, forcément, il, il faudra payer quelque chose à un moment, même si c'est un petit abonnement, hein, ça peut être 10 euros par mois, mais bon, il y a toujours un moment où, euh, où il faut payer quelque chose et je pense qu'il est... Là aussi, pas très, très rationnel de, de dire, non, moi, je fais que du gratuit. C'est ce, ce, ce... Enfin, partir avec un handicap. C'est se ce dire, je cours un marathon, oui, mais, mais entraîne en boulet. Mmh. Euh, Après, tester euh...
1: Make, je veux dire, les outils no-code ont des plans freemium et je trouve que c'est bien, ça permet de casser cette barrière à l'entrée et de se dire, en fait, je suis en train de tester et je paye zéro euros pour l'instant. Oui. Par contre, tout ce que vous allez... Tout... Construire avec ces 0 euros, une fois que ça va tourner en production, il y a assez peu de chances que ça reste à 0 euros. Il faut juste l'avoir en tête et se dire si ça marche, alors je vais payer, mais je trouve ça plutôt pas mal comme philosophie. Et si ça marche pas, bah, potentiellement, je serais resté sur mon freemium où j'aurais payé un seul mois et en fait, je me désabonne à la fin du mois. Euh, effectivement, le, le coût d'entrée est faible, par contre, après, il y aura un coût d'exploitation qui reste assez faible par rapport à ce que ça rapporte à l'entreprise.
0: C'est fait... vrai que beaucoup d'outils permettent de développer et tester gratuitement. On va par parce qu'ils ont un plan gratuit, mais tout le monde euh, bousille ses opérations euh, en ne comprenant pas que quand tu fais tourner hyper souvent un scénario à vide euh, ça nourrit te, toutes tes opérations.
1: Effectivement, je rajouterais ce petit mot-là. Chaque outil no code a sa manière de calculer le coût. Soit c'est des opérations, soit c'est un nombre de scénarios euh, qui tournent, soit c'est un nombre de lignes dans une base de données, soit c'est un nombre d'applications en production. Et c'est difficile de comprendre ces coûts, mais j'inviterais vraiment toutes les personnes qui utilisent un nouvel outil à se renseigner sur comment ces coûts sont calculés et à l'avoir dans un coin de la tête. On ne va pas chercher à optimiser dès le premier projet avec le nombre d'opérations qu'on utilise. Par contre, si on peut éviter de cliquer sur un bouton qui consomme 5000 opérations d'un coup, euh, c'est quand même mieux et ça permet d'éviter les erreurs qui, justement, peuvent être un peu décourageantes au début. Ça, je veux dire, euh, je pense qu'on est tous passés par... Euh, le clic de trop sur Make où on n'a pas fait gaffe qu'on itérait sur un tableau de mise entrées et que du coup, on a consommé toutes les opérations d'un coup. Euh, en général, on se fait une fois avoir une fois, pas deux. Ça vaut le coup de se renseigner sur la manière dont c'est calculé.
0: Complètement. C'est un gros sujet. veux même pour nous, professionnels, ce n'est <rire> pas toujours évident, surtout quand ces logiques de pricing changent régulièrement. Enfin. Donc, c'est effectivement à, à garder à l'esprit. Euh, Arnaud euh, fait, une, fait une remarque donc, euh, sur le... Le fait que les coûts sont à, à mettre en perspective, euh, c'est-à-dire que des sommes qui peuvent sembler importantes, 100 euros, il y aura euros quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, mais bon, c'est aussi à, à mettre en perspective si euh, l'entreprise doit payer 100 euros par mois, euh, ben en fait, ça se rentabilise très, très vite, hein, quand, on, quand on compare ça, euh, au, 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 à la valeur, on va dire, du, du temps d'une personne. Euh, et ça fonctionne un peu de la même manière pour les, pour les abonnements, euh, s'il y a besoin de payer un abonnement pour chaque utilisateur, comme sur Airtable par exemple, euh, ça va coûter 20 euros, voire plus euh, par personne par mois. Ça peut vite se dire si on regarde le coût d'ensemble, on se dit, ouais, quand même, ça coûte cher. Après, c'est aussi à, à remettre euh, en perspective avec euh, le fait que bon bah, ces personnes, on les paye euh, et, et 20 euros par mois. Et même si on ajoute les autres outils, ça reste assez négligeable en fait par rapport au, au coût de la personne. Euh, pour moi, c'est des calculs qui doivent être. Euh, intégrer de manière plus globale, c'est bon bah, quand j'embauche quelqu'un, euh, j'intègre aussi le, le coût des outils euh, que cette personne utilisera dedans et, et ça fait partie d'un package global et, et même si la facture au global est salée, peut, peut, sembler, euh, peut sembler élevée, hein, c'est juste parce que j'ai beaucoup de monde qui l'utilise et que en fait, ça, ça reste, au regard de la taille de, de mon organisation, euh, quelque chose de, finalement pas si, euh, pas si énorme que ça. Euh, Joris nous dit que le no-code peut être une réponse, mais pas forcément la réponse systématique au besoin. Ça, c'est certain. Et on, 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 est, on, on va d'ailleurs un peu conclure sur ce sujet, mais ce n'est pas, pas toujours la bonne solution. Euh, no-code apporte du confort sur un certain nombre de sujets, mais un confort qui a un coût. C'est-à-dire qu'on paye un peu plus cher le service pour pouvoir développer plus rapidement, plus facilement, etc. Je ce n'est pas vrai sur tous les sujets. Pour moi, c'est plutôt vrai sur les produits, euh, parce que sur, de, sur des outils de gestion interne pour les petites boîtes la question n'est pas euh, est-ce que je fais développer en code ou est-ce que je le fais en no code la question est est-ce que je fais en no code ou est-ce que je prends un outil sur étagère ou est-ce que je fais rien du tout mais le fait de faire développer son propre système de gestion euh, sur mesure et, et souvent juste pas sur la table euh, pour des raisons d'une part de coût mais aussi juste de compétences un tout autre projet à, à gérer que, qui n'est pas le métier des, des personnes concernées euh, d'autres points je bien, euh, sur les questions à se poser
1: écoute là dessus je rebondirai bien effectivement sur les questions à se poser euh, en, en fait, euh, effectivement, euh, faire développer ton outil interne, euh, c'est idiot. Il y a plein d'outils qui existent. Et surtout, il faut imaginer le no-code plutôt comme la glue qui va venir faire en sorte que tout ce qui existe fonctionne bien. Euh, et puis, euh, le Airtable qu'on va mettre en place, c'est peut-être un peu la plaque tournante qui va faire en sorte que tous les autres process vont bien s'articuler. Mais par contre, il euh, y, y a des outils euh, de facturation euh, comme Stripe qui sont géniaux. Il y a des outils euh, d'emailing et de support, euh, je sais pas, des intercoms, des index que, qui sont géniaux. Il y a des CRM qui, so qui sont conçus pour gérer ta donnée client. Et tu vas te casser la tête à essayer de reproduire cette logique-là en no-code. Donc, va chercher les outils dont tu as besoin. Tu n'es pas obligé de prendre le meilleur outil de chaque catégorie, mais simplement… Au moins, tes données, tu sauras où elles sont. Identifie bien où tes données clients sont, où tes données de facturation sont. Et ensuite, le no-code va te permettre de faire circuler tout ça. Et euh, tu parlais aussi de la donnée, c'est quand même un peu le nerf de la guerre euh, dans le no-code. On ne parle pas assez de la donnée, on parle tout le temps d'application, on parle d'automatisation. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce que la donnée est là Si elle n'est pas là, où est-ce que je la mets Où est-ce que je la range et il hum, y a parfois des gens qui me posent la question du retour d'expérience sur euh, la mise en place d'un CRM, par exemple. Je suis une toute petite boîte, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre en place un CRM Ou bien, je suis une toute petite boîte, euh, je fais un peu de support. Euh, pour l'instant, j'ai ma boîte mail, Gmail. Euh, est-ce que c'est intéressant de mettre en place un outil de ticketing Et pour moi, la question, c'est toujours oui, parce que ta boîte Gmail ou ton Excel, c'est de la donnée qui n'est pas structurée. Et donc, le jour où tu vas passer dans un CRM, potentiellement, tu vas perdre un peu tout, tout cet historique. Tandis que si tout de suite tu mets en place des outils, même très simples, très basiques et pas chers du tout, ça reste de la donnée structurée et tu es en train de construire les bases des process que tu vas ensuite faire évoluer. Donc je trouve que la donnée, c'est un point important des questions à se poser quand tu démarres.
0: Complètement. Euh, et et là-dessus, contre toute attente, je suis totalement en phase avec toi. C'est-à-dire que nos codes, ça doit être la deuxième solution, la première solution. C'est j'ai un besoin précis, un besoin standard, j'ai besoin d'un CAN. Euh, j'ai besoin d logic... besoin de faire de la facturation, j'ai besoin d'une euh, petite gestion de projet, etc. La première chose à faire, c'est quels sont les outils spécialisés qui sont sur la matière, qui font bien le boulot. Euh, Méfiez-vous des personnes qui vous disent non mais utiliser un CRM, c'est asbin, maintenant euh, les outils de code permettent de, de recréer tout ce que tu veux. Euh, non, les CRM ne sont pas Asbin. Si vous avez besoin d'un CRM, la première chose à faire, c'est de regarder les CRM. C'est pas d'ouvrir table notion et de faire votre CRM. Euh,
1: et je peux oui. peut-être donner l'exemple chez Granit aujourd'hui, parce que euh, chez Granit, on fait du no-code, on a ses compétences. Donc, si vraiment on trouvait ça intéressant de faire un CRM en no-code, on l'aurait fait. Aujourd'hui, notre seul euh, outil de gestion réellement qu'on a construit en no-code dans Airtable, avec une base de données qu'on a construit pour ça, des automatisations, vraiment une, une application à part entière qu'on a construit, c'est pour gérer les intégrations de données c'est-à-dire nos clients nous font des demandes, nous déposent des fichiers qu'ensuite on doit retraiter, intégrer dans notre plateforme. Ça, c'est très métier, c'est unique, euh, c'est que chez Granite, c'est propre à notre euh, modèle de données. Donc ça, il n'y a pas d'outils sur l'étagère qui existe. Et là, c'était pertinent de mettre en place un Airtable. Mais en fait, jamais on s'est posé la question d'aller faire quoi que ce soit d'autre avec euh, du no-code. Nous, le no-code, c'est vraiment pour faire circuler de la donnée entre cet outil de ticketing euh, d'intégration et euh, notre boîte mail support, entre le CRM et euh, les notifs Slack, entre notre application à nous et son API et, euh, et euh, les outils de l'équipe commerciale. Voilà, et là, ça devient intéressant. Mais il faut que la donnée, elle, elle existe à un endroit et, et que cet endroit, il ait du sens. On ne va pas mettre de la donnée client euh, dans quelque chose qui n'est pas fait pour gérer de la donnée client, quoi.
0: Complètement. Et après, dans, dans ces logiciels sur étagère, les logiciels spécialisés qu'on qu choisit, il euh, y a quand même un point essentiel à regarder, c'est est-ce qu'ils sont ouverts Par pitié, ne prenez pas de système fermé. Euh, même, après, il enfin, y, y, euh, y a des cas un peu spécifiques. Vous avez une activité particulière, je ne sais plus exactement ce qu'il faisait, mais j'avais vu une fois un client dans le domaine du vin euh, où il y avait des logiciels spécifique pour son besoin, mais qui était des logiciels fermés, pas d'API, pas de connecteur à Make, à Zapier ou ce que l'on veut évidemment, euh, et aucune manière d'échanger avec l'extérieur. En fait, le, le problème d'un système fermé, euh, c'est qu'il ne communique pas avec l'extérieur. Donc, soit l'outil répond à la totalité du besoin, soit vous êtes coincé. Et, et là, c'est embêtant. Alors que si l'outil est ouvert sur l'extérieur avec une API, avec un connecteur Make, un connecteur Zapier, etc., euh, là, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'étendre cet outil, d'envoyer les informations de cet outil vers d'autres outils, de récupérer les informations d'autres outils vers cet outil, de, de faire les automatisations qui manquent, de, de compléter, en fait. Euh, on revient à cette logique de Lego. C'est L'outil, c'est une grosse brique déjà préfabriquée, euh, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre tel quel. Vous pouvez aller l'assembler au reste et euh, la connecter euh, au, au reste de votre système. Si le système est ouvert, ça marche. Euh, après, c'est sûr que si vous avez un outil... Euh, si vous êtes sur une niche qui a des outils spécialisés fermés, qui existent et qui sont tous fermés, euh, la question est difficile. Est-ce que vous devez partir là-dessus et, et, et c'est fini Est-ce que, est -ce que vous devez reconstruire votre, votre système Là, ça, ça va dépendre. Il y a des choses assez complexes à faire techniquement et des fois, juste prendre l'outil spécialisé, c'est la meilleure chose à faire. Mais c'est vrai que si vous trouvez le logiciel spécialisé qui répond bien à votre besoin et qui, en plus, a une API, là, c'est tout bonus parce que vous allez pouvoir tirer la meilleure partie de ce logiciel et du non qui vous permettra euh, de faire les automatisations et aussi de faire transiter euh, la donnée. C'est ce que nous disait Joris euh, dans, le, dans le chat. C'est vrai que si on a un CRM et un logiciel de gestion de projet, par exemple, imaginons, j'ai Pipedrive et Asana. C'est un CRM et un, un, un outil de gestion de projet Okay, c'est très bien, mais quand j'ai signé un client avec, euh, avec Pipedrive, euh, comment je fais pour retrouver euh, le projet dans Asana, etc. Bah, le no-code peut permettre de dire, bah, quand le projet est signé, à ce moment-là, on envoie dans Asana et c'est l'équipe opération qui prend le ou on peut même faire des, des imbrications plus, euh, plus avancées. Euh, le no-code, le service d'orchestrateur est... Après, ce qui est essentiel aussi là-dedans, on, on c'est les processus, c'est juste être très clair sur quel logiciel, quel outil a la main à quel moment. Si c'est la vente, ce n'est pas le drive. À partir du moment où on est en opération, c'est Asana qui a, qui a la main, c'est lui qui contient les données de référence. Et à partir du moment où ces choses-là sont claires, là, on peut assez facilement avoir un, un système où on connecte différents... Euh, Différents outils, il faut faire attention à ne pas construire une, une usine à gaz. On est en fin de cinq outils qu'on essaie essayer de connecter parce qu'à un moment, ça devient, ça devient gérable. Mais on peut, on peut aller très loin et faire des choses très intéressantes avec ça.
1: Et tu vois là, sur le thème euh, comment déployer nos codes dans sa boîte, donc euh, avoir ça en tête de « je choisis mes outils par rapport à leur ouverture vers l'extérieur », c'est important. Mais aussi le dire aux autres personnes, des autres équipes qui peut-être ne touchent pas aux no codes mais de dire « c'est sûr que si tu prends un outil, dans quelques mois, on va se poser la question euh, d'interfacer ton outil avec ceux des autres équipes. Il faut que les autres l'aient en tête, quand bien même eux se disent bah « Non, euh, moi, je suis l'équipe commerciale. En fait, c'est mon outil de, de gestion de projet. Et donc, euh, je me préoccupe pas euh, de l'interconnexion avec les autres outils. » Il faut vraiment que ça devienne euh, la philosophie de la boîte, le rabâcher et le mettre dans la tête de tout le monde. Et il faut aussi se méfier des fausses intégrations c'est-à-dire l'outil qui dit « Oui, oui, j'ai une intégration au Make. Oui, oui, j'ai une intégration euh, entre les outils euh, que tu utilises. Oui, oui, j'ai l'API ouverte qui va bien. » On est parfois un petit peu déçu au moment où ça y est, on a pris l'outil, on a pris l'abonnement, on l'a déployé. Et on arrive sur Make en se disant « Ah bah ça y est, je vais automatiser tout ce que je veux. » Et puis là, on se rend compte que dans Make, en fait… Euh, il y, a, il y a trois routes qui sont disponibles quoi il y, a, il y a trois actions qui sont disponibles et pas du tout un scope qui serait représentatif de, de ce que fait l'application ouais. euh, j'ai le souvenir typiquement on parlait de PyDrive alors euh, je trouve que c'est un, un CRM qui est qui est chouette qui est plutôt bien fait en revanche leur API elle est un peu hostile je trouve et bon c'est souvent le cas des CRM malheureusement mais typiquement euh, quelqu'un de non technique à mon avis ne peut pas s'en sortir à faire des automatisations PyDrive ou HubSpot euh, avec euh, Make tandis qu'il y a d'autres outils où ils ont l'intégration Make et en plus elle est très bien faite ça vaut le coup aussi de demander des retours d'expérience vous allez sur le Slack NoCode vous dites bah voilà moi mon métier c'est euh, voilà, du, du service client ou du BTP je prévois de mettre en place telle solution j'ai vu qu'ils avaient une connexion Make ou une connexion avec les autres outils est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé et les gens euh, sur la communauté NoCode n'hésitent pas à, bah, à dire ce qu'ils pensent à donner des bonnes pratiques aussi Typiquement, nous, on a migré de Pipedrive à HubSpot il y a quelques mois. Et grâce à la communauté NoCode, euh, j'ai pu avoir des conseils en disant bah, « Attention, parce que l'API Pipedrive, elle ne marche pas tout à fait pareil que l'API HubSpot. Tu verras, l'API HubSpot, tu as accès à tout, 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 tous tout les champs que tu veux. Mais par contre, tu t'y perds un petit peu. » Et donc, j'ai trouvé que grâce à la communauté, on peut aussi euh, éviter de tomber dans des, dans des pièges et euh, prendre plutôt des bonnes décisions dans la manière de s'outiller.
0: C'est vrai que toutes les intégrations ne se valent pas. Arnaud un nous donne l'exemple des API avec des paginations à 10 items par call. Euh, C'est-à-dire que tu dépasses toujours la limite, tu es en, obligé de. Et surtout, ouais, tu, ouais. Dois,
1: tu dois itérer sur ton tableau, donc en fait, tu vas consommer euh, très très cher en opération. Si tu dois en fait, euh, si as ah, pas de 1000 records, tu dois la couper en 10 par 10. Ça veut
0: la, la pagination sur Mike, c'est.. un Make est parfait pour gérer la pagination. Mm. C'est aussi simple que ça. Euh, moi, je bosse en ce moment avec l'API et du Sign. Ils ont pas de recherche. On ne peut pas rechercher des éléments dans leur API. Du coup, je suis obligé de, faire, de, de faire la, la synchronisation euh, instantanée avec des webhooks. Dès qu'il y a un changement sur du Sign, je les répercute et euh, en, espérant que, en espérant que tout se passera bien, parce que, parce que je ne peux juste pas aller chercher les éléments que je veux bien. C'est toutes les interactions. se valent bien, effectivement. Enfin, et puis en plus, des fois, l'API permet un certain nombre de choses. Et quand on va sur le module Make, il y a 30% des, des endpoints qui sont présentés. Enfin, C'est effectivement une, une bonne question à se poser. Euh, on, on va passer à la deuxième partie, là, quand même, parce que le, le, temps, le temps passe. Mais euh, donc, cette partie, comment déployer les outils no-code Alors, on, on, a déjà à, enfin, on a déjà traité un certain nombre de, de, de sujets. Mais concrètement, une fois qu'on s'est dit, OK, le no-code, je vois. Euh, à quoi ça peut mettre utile, si je vois comment je peux euh, l'utiliser, comment je m'organise pour faire justement euh, que ce soit un, un succès. Et déjà, la première question, euh, le grand débat, est-ce que je fais en interne ou est-ce que j'externalise Et en préambule, j'ai envie de dire euh, dans les deux cas, assurez-vous d'avoir du temps disponible, par pitié, ne vous dites pas, je vais prendre un prestataire comme ça, j'aurai besoin d'y consacrer zéro minute, ça ne marche pas comme ça, même si vous prenez un ou une prestataire, vous aurez besoin d'y passer un peu de temps, évidemment beaucoup moins que si vous développez tout vous-même, mais vous aurez besoin d'y passer du temps pour voir euh, voilà, comment, comment se, se passe le développement pour, euh, pour s'assurer que ça va dans la, dans la bonne direction. Euh, C'est nécessaire parce que si euh, vous faites des retours euh, au bout de trois semaines à toute chaque question qui vous est posée, le projet ne peut pas bien se passer. Euh, donc, voilà. Une fois qu'on qu a dit ça, est-ce qu'on doit faire en interne, c'est-à-dire euh, moi ou des personnes dans mon équipe le font, ou est-ce que je dois prendre un ou un, une freelance ou une agence pour développer Quel est ton avis sur le sujet
1: Là-dessus, on a parlé tout à l'heure de la notion d'échelle, et pour moi, c'est ça le plus important. Est-ce qu'on est à petite échelle J'automatise, moi, un process pour mon quotidien ou est-ce qu'on est à grande échelle Je veux créer une nouvelle plateforme qui sera accessible à tous mes clients et qui va gérer leurs données. Évidemment que la décision ne sera pas la même en fonction de l'échelle du projet. La première chose à faire, c'est de déterminer cette échelle, de dessiner le processus, les étapes, et ensuite de dire qu'est-ce qu'on souhaite faire. En fait, c'est une démarche produit. On ne parle même plus de nos codes à ce stade. Ce serait pareil pour du code. Ce... La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et du coup, quelle est la complexité de ce qu'on veut faire Et se méfier en nos codes, on peut vite sous-estimer la complexité des projets. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement dessiner, dessiner le process. J'invite vraiment tout le monde à le faire. C'est faire un, un whimsical, un miro. Voilà, dessiner les étapes du process. Déjà, si vous avez du mal à faire ça, euh, on se remet sur le papier et, on, et vous prenez le temps euh, pour, bien, pour bien tracer votre process. Et ensuite, est-ce que vous arrivez à imaginer, si vous imaginez si vous automatisez ce process, est-ce que vous arrivez à imaginer comment la donnée va circuler entre les différentes étapes Quels sont les différents outils qui vont intervenir Pareil, si vous avez du mal à vous projeter ça, c'est probablement que le projet est déjà assez complexe et qu'il faut aller chercher de, de, de l'aide extérieure. Et quand je dis ça, c'est soit en interne, vous avez quelqu'un qui est excellent en no-code et qui a du temps et qui est votre référent no-code, dans ce cas très bien, soit vous allez chercher un freelance ou quelqu'un dans c'est le métier. En tout cas, ne cherchez pas à faire tout seul quelque chose qui, au final, pourrait être hors de votre portée ou finir par demander beaucoup de temps à quelqu'un d'autre. Euh, j'ai eu le cas, par exemple, sur des projets où je me suis lancé un peu tête baissée et ça finit par être très technique. Et du coup, dans ce cas, bah, je vais demander des coups de main à mon équipe technique qui m'aide à bien utiliser les API, à faire les bons appels. Euh, donc, j'ai de la chance de les avoir. Mais si moi, en fait, j'ai mal fait mon travail en amont de cadrage de projet, ça peut euh, avoir un impact sur eux et au final leur prendre beaucoup de temps et ça, c'est évidemment pas souhaitable. Donc vraiment, tout simplement, on se pose la question, on met les choses à plat sur papier. Si ça a l'air complexe, grande échelle, gros impact, on va chercher des experts. Si on est sur de la petite échelle, qu'on sait qu'on a le temps, euh, qu'on voilà, qu n'est pas trop ambitieux, évidemment que c'est intéressant de le faire soi-même. Ce sera aussi l'occasion de progresser.
0: Après, au-delà de l'échelle, je, je parlerai de la criticité, parce qu'il y a des mmh. choses à, à très grande échelle, mais finalement très peu critiques, et, et d'autres à beaucoup plus petite échelle, mais très critiques. Pour moi, c'est peut-être plus ça, finalement, le, 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 le critère, c'est à quel point j'ai le droit à l'erreur, à quel point il faut avoir un truc qui marche impeccablement. Enfin, c'est. Et, et qui utilisent des bonnes pratiques, etc. C'est quelque chose d'important. Après, c'est vrai que selon les outils qu'on utilise, le, le sujet de l'échelle est important parce que si vous utilisez Make, par exemple, ou à peu près n'importe quel outil d'automatisation, euh, ça coûtera euh, plus cher en fonction du volume. Donc, entre euh, un scénario Make que vous avez fait vous-même euh, un peu comme vous pouviez et un scénario Make bien optimisé, fait par une personne qui, dont c'est le métier, euh, vous pouvez avoir une, une facture qui est divisée par 10. C'est des choses qui sont, euh, qui sont à, à prendre en compte. Enfin, non seulement la facture est divisée par 10, mais en plus, il y aura moins de bugs, etc. Ça sera plus efficace. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est important. Euh, pour moi, déjà, au niveau faire enfin, appel à un, un prestataire externe, il, il y a un niveau intermédiaire, c'est juste le coaching. Euh, c'est se dire, je fais moi-même, mais je me fais coacher soit régulièrement, soit juste j'ai un besoin ou pour me mettre euh, sur la bonne voie au début, euh, ça, pour moi, c'est à moins euh, que la personne interne qui fait euh, ce soit son métier, euh, voilà, qu'elle qu ait déjà fait ça, etc., au moins avoir euh, des, des, des séances de coaching me paraît important pour éviter ben, d'essuyer de, euh, les mêmes places que tout le monde. En fait, euh, tout le monde fait, fait plus ou moins les, les mêmes erreurs, tout le monde euh, voilà, tâtonne plus ou moins sur les mêmes choses. C'est vrai que des fois, ça peut vous faire gagner littéralement des jours, euh, voire des semaines, parce que quand on a mal fait, il faut revenir en arrière, euh, de, voilà, de se faire guider par une personne pour, pour, euh, pour ça. Après, sous-traiter le développement, euh, ça peut être utile, et c'est vrai que c'est l'occasion de prendre une personne compétente euh, pour le faire, euh, qui, qui apportera voilà, son expérience et, et son temps aussi, parce que ça veut dire que vous aurez moins de temps à y, à y consacrer. Euh, pour autant, euh, et, et je le dis ça en étant freelance, il ne faut vraiment pas le voir comme une solution miracle. Euh, Ce n'est pas juste bon, « bah je prends, je prends un, un prestataire, un freelance, une agence, euh, et, et tout va bien se passer ». Euh, parce que bon, déjà évidemment ça dépend de, de qui vous choisissez euh, mais ça dépend aussi de comment le projet est cadré est-ce qu'il est suffisamment précis suffisamment cadré suffisamment priorisé Et vous demandez pas bon, un truc absolument énorme euh, ça dépend aussi de, de votre réactivité de votre interaction je vous ai dit que, que même quand on quand on externalise il faut il faut avoir du temps il faut il faut être réactif quand quand le prestataire pose des questions, etc., il euh, ne faut pas juste faire aveuglément confiance à la personne qui développe. Pas dans le sens, euh, est-ce que la personne est compétente, euh, mais dans le sens, il faut suivre le travail pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction, euh, qu'on qu a un outil, euh, qu'on qu va vers un outil qui répond aux besoins, qui répond aux, aux, aux contraintes. Euh, parce que, d'une part, peu importe à quel point euh, la personne qui développe a bien creusé avec vous le sujet, a posé mille questions pour comprendre les processus, les besoins, etc., elle n'aura jamais une, une, une connaissance aussi fine des processus et des besoins que les personnes qui le font au quotidien. Donc, il y a forcément des moments où il y aura un décalage entre ce qui est développé et, euh, et, et ce dont on a vraiment besoin. Donc, plus vous suivez le projet, plus vous êtes réactif quand on vous présente quelque chose, quand on vous pose une question plus vous vous assurez que si à un moment il y a une petite déviation, rapidement euh, on revient euh, on, on revient dans la bonne direction et euh, ça ça soit être un fait ça, c'est d'une part gagner du temps mais potentiellement gagner de l'argent. si vous vous réveillez trois mois après en disant ah mais non, mais c'est pas ça dont j'avais besoin euh, bon, la personne qui a développé elle dit bah, ouais mais c'est trop tard, si vous voulez que je refasse je revaccue euh, et si, si on vous répond ça, c'est totalement euh, légitime, donc Suivez l'un eh les travaux et, et l'autre raison, c'est qu'il euh, faut avoir conscience que développer un projet, développer un produit, c'est des milliers de micro-décisions. Par jour de développement, on prend, mais je ne sais pas combien de micro-décisions. Évidemment, on ne peut pas demander au client son avis à chaque micro-décision. Pour certaines, parce qu'en parce qu en fait, on est, plus, on est mieux euh, euh, placé que, que lui pour répondre, c'est des micro-décisions techniques. Mais pour un certain nombre d'autres, euh, ça regarde le client, ça regarde l'équipe. Mais on ne peut pas juste poser 50 questions par jour. Ce ne serait pas viable. Donc, il faut comprendre que ces micro-décisions, on les prend au mieux de ce qu'on imagine pour le client. Mais finalement, c'est aussi en, en voyant ce qui est fait que vous pouvez comprendre les, les décisions qui ont été prises. parfois, quand, quand le quand le vous, vous, vous les explique, bah, bah, moi, je, je, quand je fais des choix, je les explique à mes clients. Euh, et souvent, je n'ai pas de retour sur ces choix que j'explique. Et parfois, le client, des mois après, revient sur un truc. En disant, ah, mais ben non, mais ça, ça ne va pas. Ben, ouais, mais je voulais expliquer à trois mois, quoi. Euh, et, et ça, c'est, à un moment, c'est pas ma, ma responsabilité de suivre est-ce que le client a euh, bien lu tout ce que je lui ai envoyé et a bien pris le temps de vérifier celle qu'on est. Euh, je, je fais euh, tous mes efforts pour communiquer. Je peux pas, en plus, faire un micro-management de suivi de projet pour s'assurer, est-ce qu'il a bien répondu individuellement à chaque point qu'il n'appelait pas de réponse particulière. Donc, voilà, c'était un peu mon, mon, mon retour de, de prestataire où, euh, je en fait, je suis surpris parfois de la légèreté avec euh, laquelle les clients euh, dire, suivent le, le projet. Même, alors, même que le, le projet est important pour eux, en termes de, de besoins, et important pour eux en termes de budget. Parfois, il y a des, des clients qui, qui tergiversent pendant des mois, est-ce que je mets le budget ou pas Et pour autant, une fois que le projet est lancé, qu'ils ne euh, s'investissent pas suffisamment pour, pour se donner les meilleures chances de réussir. Et c'est dommage. Donc voilà, encore une fois, euh, gardez à l'esprit qu'il ne suffit pas de prendre une personne extrêmement compétente pour que tout se passe bien. Il faut aussi y mettre du ciel.
1: Et c'est là que je trouve que sur un tout premier projet no code dans l'entreprise, je conseillerais plutôt de partir sur un projet simple, très basique, un besoin individuel à l'échelle d'une équipe qui puisse du coup être fait en interne. Je trouve que ça permet de mieux appréhender ce que c'est que le no-code, comment ça marche, comment on s'en sert, et ensuite d'aller chercher des projets plus ambitieux. Mais si vous en avez la possibilité, moi j'encourage vraiment tout le monde à, à démarrer sur des petits projets qui peuvent être portés en interne, c'est hyper euh, enrichissant aussi pour les équipes ça oblige tout le monde à se poser sur ses process, à se poser les bonnes questions. Une fois qu'on l'a fait pour soi sur un premier projet, on est déjà un peu mieux armé à le faire avec d'autres.
0: Euh, enfin, en interne ou, ou en externe, parce encore une fois, ça dépend aussi de, des appétences, du temps de chacun, des compétences, etc. Et, ben, je pense qu'il y a des entreprises où, 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 où si on attend que ce soit fait en interne, il ben, n'y aura jamais rien fait. Euh... Mais quoi qu'il en soit, que ce soit en interne ou en externe, de toute façon, prioriser, partir sur un processus, je veux automatiser, je veux améliorer ce processus-là, je veux outiller ce processus, euh, c'est la bonne manière de faire. On commence par un processus, par une équipe, etc. Et petit à petit, on améliore, on affine, on étend, on passe à un deuxième processus, on passe à, au, à tout le fonctionnement d'une équipe, etc. Euh, c'est la bonne manière de fonctionner. Vouloir, enfin voilà, lister de manière exhaustive, voilà tous mes besoins, je veux un système qui fait ça, 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 et j'ai cinq rôles différents de telle personne à faire ça et telle personne à faire ça, c'est très probablement trop complexe pour un premier projet. Euh, et forcément, euh, dans le développement, on, on a dit, il y a une micro-décision, un problème des fois de communication, etc. Entre ce que vous imaginez et ce que vous aurez, que vous développiez vous-même ou que vous l'externalisiez, il y aura forcément un décalage. Parfois pour le meilleur. Des fois, le décalage est en fait mieux, euh, nous permet d'arriver à quelque chose qui est mieux que ce que vous imaginez, et hein, parfois euh, un peu moins bien. Euh, et la meilleure manière de gérer ce décalage, c'est euh, de s'assurer que, bah, qu'on fasse des points d'étape, c'est-à-dire qu'on qu fasse des livraisons de produits euh, les plus rapprochés possibles, les plus unitaires possibles. Parce que, ben, forcément, si vous imaginez bien deux droites avec un léger angle entre les deux, euh, si vous regardez la différence entre ces deux droites au bout de 10 cm ou au bout de 10 km, vous n'aurez pas exactement le, le même décalage. Donc, il vaut mieux vérifier au bout de 10 cm ou d'un mètre pour rectifier éventuellement, euh, plutôt que de se retrouver au bout de 10 km à se dire « je ne suis pas du tout là où je voulais être ». Et, et là aussi, ce n'est pas, euh, pas théorique. Hein, C'est vraiment des choses que j'ai euh, vécues. J'ai un client qui m'a demandé de, 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 de lui développer un système hyper complexe. Il m'a... Euh, voilà, lister tous les processus, tous les besoins qu'il avait, etc. Euh, J'étais un peu moins expérimenté à l'époque, donc je savais que j'avais les compétences techniques pour le faire. En revanche, j'avais un peu moins d'expérience projet pour savoir qu'en faire tant, pour faire autant la première fois n'était pas une bonne idée. Donc je m'a demandé tout ça, je l'ai fait. En plus de ça, c'était pendant l'été, pendant, pendant les grandes vacances. Donc je me suis dépêché, j'ai tout développé euh, pendant l'été euh, en deux mois. Lui ne m'a jamais répondu pendant ce temps-là parce qu'il était en vacances. Il est arrivé à la rentrée, son système était, euh, a été développé, j'ai même ajouté des trucs qui marchaient mieux que, que ce qu'il m'avait demandé, et, et là, il a vu ce, ce, ce truc développé et en fait, il a pris peur, il s'est dit « mais euh, c'est trop, il y en a dans tous les sens, enfin, Je n'arriverai jamais à m'en servir », et bon, c'était la rentrée, il n'avait pas le temps, euh, il était dans la roche il a dit « je fais tout à la main. Et du coup, euh, une fois qu'il a mis ça de côté, il n'a jamais utilisé le, le système, et, et, et c'est dommage. Et il y a le fait qu'on n'a pas pu échanger pendant le développement. Je pense que ça aurait amélioré énormément de choses. Mais le premier problème là, c'est que le système, initialement, était beaucoup trop ambitieux. Faire un, un POC, un proof of concept, vraiment sur quelque chose de, de beaucoup plus simple euh, aurait, parce que là, c'était pour un établissement d'enseignement supérieur... Le système permettait de générer les emplois du temps, de gérer la contractualisation avec les enseignants, et puis de gérer l'agenda pendant l'année scolaire, et puis d'envoyer des feuilles de présence. Ça faisait tout. Ça gérait littéralement tout ce dont l'établissement d'enseignement supérieur avait besoin. Le problème, c'est que c'était trop long. Euh, juste se dire, là, on va gérer la contractualisation avec les enseignants, et on va le faire bien, on aurait euh, grandement simplifié les choses.
1: Et par ailleurs, si on reprend le sujet des outils sur l'étagère tout à l'heure, ce que tu racontes, ça a dû être très intéressant à faire en NoCode, mais j'imagine que ça existe, des solutions qui gèrent les emplois du temps, qui gèrent les présences, etc.
0: Oui, oui. Euh, et j'ai envie de dire, quand on est presta, ça va, ça va être la première question qu'on qu pose. Quand on vous demande de développer un CRM, par exemple, oui, un, ou un système de gestion peu de du temps, pourquoi vous n'utilisez pas une solution qui existe C'est bête, mais, euh, mais des fois, la personne ne sait pas que ça existe, euh, et là, euh, j'aurais peut-être dû me méfier, mais en gros, je leur ai posé la question au début. Genre, mais... Il y a des choses qui existent, pourquoi, pourquoi vous n'utilisez pas ça Ils ont bafouillé, je ne sais pas trop quoi. Enfin, C'était un peu nébuleux dans leur tête, en fait. Ils ne voulaient, euh, voulaient, autre... voulaient pas un outil informatique, ils voulaient un outil magique. En fait, avec leur cul, je m'en rends un peu compte. Et ils imaginaient qu'ils avaient entendu... Euh, bien du no-code de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui et ils imaginaient qu'ils n'auraient rien à faire qu'ils n'auraient rien à configurer et que limite l'outil allait deviner euh, tout seul les informations quoi. il allait deviner euh, qui étaient les élèves et euh, est-ce qu'on devait mettre dans l'emploi du temps et, et eux n'avaient rien à faire et, et, et voilà donc encore une fois le, le no-code n'est pas magique faire appel à, un, à une personne qui développe n'est pas magique euh, donc si une personne ne sait pas enfin dit non moi je ne veux pas utiliser de CRM mais qu'elle ne sait pas expliquer pourquoi elle ne veut pas utiliser de CRM Peut-être que c'est le signe qui n'est juste pas mature en fait pour, euh, pour un projet. Enfin, et, et je dis ça aussi au, pour les prestataires, c'est que c'est des, euh, des traquenards les, des projets comme ça aussi. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez y passer énormément de temps pour un client qui finalement ne sera euh, jamais satisfait parce que euh, ce qu'il veut est soit pas réaliste, soit juste euh, tellement pas défini qu'en fait, il voit ça il dit « non, c'est pas ça que je veux, mais, mais il ne saura jamais ce qu'il veut hein. ». Donc voilà, euh, à, prendre, à prendre en compte. Mais euh, la priorisation, encore une fois, indispensable, que vous fassiez en interne, en externe, prioriser ne développez pas votre super méga géant outil de gestion euh, exhaustif. Commencez petit. Ça vous permettra d'apprendre, y compris si vous bossez avec, euh, avec des prestataires. Ça vous permettra d'apprendre comment se passe le projet, comment on travaille avec eux. Euh, et euh, voilà, d'améliorer plus à
1: petit. Et je rajouterai un conseil qui, pour le coup, s'adresse vraiment aux gens qui font du no-code en entreprise. Les freelances n'ont malheureusement euh, pas forcément ce confort-là de dire, si vous êtes en plein milieu d'un projet et d'un coup, vous ne le sentez plus, vous commencez à vous enliser dans des complexités techniques que vous n'aviez pas venu, vu venir, sentez-vous libre d'arrêter et de dire, en fait, si j'avais su que c'était aussi technique au début, je ne l'aurais pas fait le projet. Donc, en fait, peut-être qu'il faut que je m'arrête que je me repose sur mon besoin, que j'aille chercher de la compétence ailleurs, mais juste à l'instant T, j'arrête. Et je trouve que parfois, quand on a été identifié comme le no-codeur de l'entreprise qui fait des miracles, qui sort des applis géniales, et qu'en plus, on s'est un peu engagé en disant, bah voilà, je travaille sur ce sujet, je vais trouver une solution, on, on a forcément des réticences à, parfois, ça vous est vaincu et se dire qu'on s'est attaqué à plus grand que soi. Alors que, en fait, au contraire, on va gagner le respect des équipes qui vont constater que bah effectivement euh, la personne cette personne qui fait euh, les projets no code dans l'entreprise elle sait aussi admettre euh, quand, quand elle n'a pas les compétences. Et elle a aussi ce, ce recul sur ses propres compétences. Et ça, je l'ai découvert seulement récemment. Avant, je me suis enlisée honnêtement dans des projets. Parfois, il y avait des clients dans la boucle où je lui avais dit « Bah Oui, je vais te faire le air table qui va répondre à ton besoin. » Et derrière, je me sentais engagée. Alors que c'est une époque où je maîtrisais pas du tout Airtable. table. Et du coup, c'était beaucoup trop ambitieux. Cette, ce projet-là, je l'ai mené à bout en faisant toutes les mauvaises pratiques qu'on pouvait imaginer euh, avec un résultat très moyen et je à l'inverse la semaine dernière je me suis attaqué à un projet j'avais pas mis le doigt sur les complexités techniques j'ai littéralement arrêté le projet en plein milieu parce que je me suis dit je m'étais donné deux jours pour faire ce projet en fait au bout de deux jours j'ai même pas fait 50% on arrête la casse quoi et ça encore une fois c'est vrai pour les projets no code c'est vrai pour à peu près n'importe quel projet en entreprise mais je trouve que le no code euh, peut avoir ce côté où on se sent engagé vis-à-vis -vis des autres, on a annoncé des choses qu'on va pas pouvoir tenir, il euh, y a un moment où il vaut mieux euh, être aussi transparent là-dessus.
0: Non, c'est effectivement une, une bonne précision. Après, le, le, ce besoin d'elle peut se matérialiser de plusieurs manières. C'est avoir besoin de formation, avoir besoin d'une ou plusieurs séances de coaching, avoir besoin d'une personne juste qui, qui reprend les choses à partir de là et, et qui fait à notre place parce que parce qu'on ne qu peut pas. Euh, mais je suis pas totalement d'accord quand tu dis que les freelances ont, ont pas la possibilité. Euh, je pense que les freelances auraient intérêt à faire plus souvent appel à, à cette possibilité. On, on voit parfois, alors pas trop souvent, heureusement, mais euh, on voit parfois des, des freelances sur le, le Slack Nouvelle France qui posent je sais pas de combien de questions dans une semaine. Ils sont sur un projet client et, et, et on sent, ils sont, ils sont débordés, ils n'arrivent plus à s'en sortir, euh, ils, ils posent des questions en permanence et, et on, on, on sent le, le manque de recul qui, qui, qui est de plus en plus criant à chaque, à chaque question. Euh, dans ces, ces moments-là, je pense que c'est important aussi de, de dire OK, bon, là, euh, de toute évidence, je n'ai pas totalement pied. Euh, là où je suis, je... Juste, je alors, soit je prends quelqu'un pour, pour finir la, la mission à, à ma place, et c'est un peu extrême, mais juste se dire, euh, je, je vais prendre un moment, une heure, euh, voilà, avec un expert ou une experte euh, qui pourra m'aider techniquement, mais aussi plus généralement, à prendre du recul sur la mission, à prioriser, à, à avoir les idées plus claires, etc. Ça peut faire une énorme différence. Et enfin, j'en viens, ça peut, ça peut, ça peut changer l'avenir d'une personne dans, dans le freelancing. Enfin, un, un projet très difficile ou sur lequel on perd confiance ou sur lequel on s'enlise, on galère, etc. Ça peut, ça peut dégoûter du job, ça peut dégoûter du freelancing. Alors que il n'y a pas forcément de raison. C'est juste, c'est juste le contexte qui a fait ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur d'aller chercher euh, la ressource, qu'on soit employé, qu'on soit freelance, qu'on soit, qu soit quoi que ce soit. Euh, ça reste des coûts qui sont raisonnables. Une séance de, de coaching, ça va être, lors euh, de en, en, en grandeur, c'est 100 euros. Ce n'est pas rien, mais euh, à l'échelle d'un projet freelance ou d'un projet d'entreprise, bon, ça, ça s'amortit. Ça euh, donc là, on va passer un peu plus à l'organisation. Euh, au sein de l'équipe, comment s'organiser au sein de l'équipe pour gérer les projets locaux donc première chose déjà, c'est que, encore une fois, sur cette question interne ou externe, enfin, on peut avoir des équipes un peu mixtes avec, euh, avec des internes et aussi des externes qui sont là, euh, soit presque en permanence, soit juste en tant que ressource quand il y a des choses un peu techniques, quand il y a des questions quand il y a, etc., c'est tout, euh, tout à fait une possibilité euh, donc je vais reprendre la question d'Alex Locode euh, de tout à l'heure qui nous disait, mais au final, plutôt que de laisser un certain nombre de personnes tâtonner, apprendre sur le tas et faire des erreurs, ne serait-ce pas plus efficace d'avoir une mini équipe de spécialistes no-code, low-code, qui vont résoudre les irritants des différents métiers en travaillant étroitement avec eux euh, Alors, moi, j'aurais envie de dire oui, dans le cas général. Euh, si tu as, bon, au hasard, imaginons que tu as une équipe de 20 personnes, c'est illusoire de se dire que les 20 personnes vont apprendre à se servir des outils no-code et à utiliser RTP, les et tout ce que tu veux euh, pour développer leurs propres outils il euh, y en a juste qui n'ont pas envie et qui n'auront jamais envie, déjà de base, ça sert à rien de les forcer et voilà tout le monde n'est pas forcément câblé pour ou n'a pas euh, juste la motivation pour euh, ouais ils vont essayer parce qu'on leur demande mais pff, ils n'auront jamais euh, suffisamment d'envie pour, euh, pour devenir bons dedans euh, les personnes qui euh, qui vraiment auront le niveau, l'envie, le temps, etc. Je pense qu'il en faut effectivement euh, une ou quelques-unes dans une équipe. Parfois, elles sont déjà là. Souvent, ça se passe comme ça. Il y a une personne qui est un peu à, à l'origine de, de l'arrivée d'une code dans la boîte et qui devient bah, de facto référente dedans. Euh, parfois, on les recrute juste en se disant, bah, ouais, là, on voit qu'Artelol, ça nous aide, mais euh, on patauge, la personne n'est vraiment compétent. On a besoin d'une personne référente euh, dedans. Qu Qu'est-ce qu que tu penses du coup de tous ces, tous ces sujets ouais.
1: Je comprends l'avis de dire en fait autant avoir des experts qui font ça potentiellement à plein temps ou en tout cas qui ont les compétences et qui les mettent à disposition des autres. Je trouve ça pour autant un peu dommage de se rabattre là-dessus dans le sens où pour moi ce qui est génial dans le no-code, c'est de donner l'autonomie aux équipes, c'est que de rendre, rendre les gens un peu maîtres de leur destin. Euh, qui peuvent identifier leur, euh, leurs irritants et les résoudre eux-mêmes. Ça, c'est hyper intéressant dans le no-code. Donc, encore une fois, c'est une question d'échelle. Si on commence à se lancer sur des gros projets qui vont être euh, inter-équipes, euh, qui vont toucher beaucoup de monde, avoir des gens euh, spécialistes du sujet, c'est intéressant. Moi, je trouverais ça dommage de priver les équipes métiers de, euh, de ce droit au no-code, en quelque sorte, nous, ce qu'on fait chez Granit, c'est euh, dans la formation de quasiment tous les gens qui arrivent, il y a un petit atelier make. Ceux qui veulent pas le faire ne le font pas. Donc déjà, de toute façon, tous ceux qui n'aiment pas ça, euh, qui ne sont pas intéressés par le sujet, ils le font pas. Et c'est pas grave, et c'est très bien. Et le jour où ils auront besoin d'une no-code, ils iront chercher quelqu'un qui aime ça. Euh... Pour autant, on sent tout de suite ceux qui ont la petite étincelle et ils disent mais c'est génial, c'est quoi ça, c'est make, je vais faire le petit atelier, on leur fait construire une petite automatisation, ils comprennent ce que c'est et donc en faisant ça, je trouve qu'on donne vraiment le droit au no-code à chaque personne dans chaque équipe et ça c'est hyper important et ça c'est riche, toutes les entreprises ne pourront pas le faire, tu le disais tout à l'heure, Pierre, il y a des entreprises où ces personnes-là, elles n'existent pas en fait et personne n'a l'intérêt du no-code et dans ce cas, ça, il faut effectivement aller chercher des référents dont ce sera le métier mais je trouve qu'il faut aussi capitaliser sur les gens qui ont cette passion-là, cette petite étincelle pour le no-code, et il faut les laisser tâtonner, parce que ça, c'est des profils, et j'en parle parce que je fonctionne comme ça, et que je l'ai vu chez mes collègues, c'est qu'il y a le plaisir au début de comprendre, de mettre les mains dans le cambouis. Cette période-là, elle n'est pas très longue, elle n'est pas coûteuse pour l'entreprise. Je parle vraiment de dire à quelqu'un, sur la période du mois d'août, va s'autoriser à être moins efficace pendant deux jours, le temps de mettre en place son projet. Et je trouve que ces deux jours de tâtonnement vont se traduire derrière en une personne qui va être compétente, qui sera autonome, c'est-à-dire que le jour où en fait l'automatisation make, elle pète, il va sauter sur l'occasion, il va aller réparer ce qu'il faut, il ne va pas attendre que son collègue d'une autre équipe soit disponible. Donc je trouve que ça donne vraiment de l'autonomie, ça donne des compétences en plus, des outils en plus au sein de l'équipe. Bien sûr, ce n'est pas la solution à tout, mais je dirais pas jusqu'à dire qu'avoir une équipe low-code en interne va nous permettre de ne pas former au no code les, les personnes métiers. Moi, je suis vraiment pour que les personnes métiers aient ces compétences-là, je trouve ça très riche.
0: Je, je pense pas que ce que tu dis soit en, en contradiction avec ce que dit Alex ou ce que je dis. Euh, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit au no code enfin, La formulation d'Alex, c'est une équipe qui va résoudre les irritants des différents métiers en travaillant étroitement avec eux. Probablement, mmh. euh, on, peut, on, peut, on peut envisager que c'est euh, les équipes qui mettent aussi la main à la patte. Euh, mais je pense qu'avoir des référents euh, est quelque chose d'important euh, parce que tout le monde ne peut pas avoir le même niveau de compétence. Et c'est vrai que des personnes garantent euh, des bonnes pratiques, et on n'en a pas encore parlé, mais de la documentation, de, de la cohérence des processus, est quelque chose d'absolument essentiel et incontournable. Euh, ça, ça dépend aussi, évidemment, quand tu, quand tu as une équipe de trois personnes. C'est un peu plus facile de laisser chacun bidouiller, etc., parce que bon bah, dans l'ensemble, ça ne va, ça va pas encore trop, trop faire n'importe quoi. J'ai des clients qui ont 50 personnes qui bossent sur AirTable. Euh, à ce niveau-là, les... enfin, il y a des utilisateurs d'AirTable, et il y a moi qui modifie euh, la structure de la base. Après, euh, si de leur côté, ils veulent aller créer les interfaces ou les modifier, etc., ils font ce qu'ils veulent, parce que ça n'a pas d'impact sur la base elle-même, mais, euh, mais ils ne vont pas aller faire ce qu'ils veulent sur les tables, sur les champs, sur les bases, sur les formules, euh, sans passer par moi. Ce n'est pas, pas juste que, que, que c'est ma de gardée. J'aimerais beaucoup qu'ils puissent faire euh, en, en me sollicitant moins, mais, mais à un moment, ce n'est juste, juste pas réaliste et c'est pas prudent, euh, dans le sens où il euh, y a besoin, quand tu commences à, à, à gérer des systèmes complexes, d'une vue d'ensemble, euh, qui passe bien sûr par la, par la documentation, par le fait de, de, de tracer euh, précisément ce qui se passe, comment, où, par qui, etc. Mais bon, il y a aussi des moments où euh, tu ne peux pas en permanence te, te, te référer à la documentation dès que, dès que tu veux faire quelque chose. Il faut des personnes qui ont une vision d'ensemble de, de ce qui se passe. Euh, et et c'est vrai que sur des équipes plus grosses, euh, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, je, je pense au, au travail de, de Wally Noum chez. Chez Murphy, par exemple, lui, c'est son boulot. Lui, c'est le référent nos codes Il n'est pas là pour faire à la place des autres, euh, mais il est là pour guider les gens, pour garder une trace de ce qui se passe euh, dans la documentation, etc. Et quand tu commences à, à atteindre certaines tailles, et j'ai envie de dire ça, ça va assez vite, hein, c'est 4-5 personnes pour moi déjà, euh, ça, me paraît, ça me paraît nécessaire. Pas d'avoir une personne à temps plein ça, mais d'avoir des, des personnes de référence... Euh, parce que, parce que ça peut, ça peut très, très vite déraper. Et c'est assez difficile de rattraper le coup quand les gens ont commencé à prendre des, des mauvaises habitudes. Quand les gens ont mmh. l'habitude, par exemple, en, en, je reste sur un table, mais euh, de mettre les mains dans la base Airtable et de modifier et de faire ce qu'ils voulaient, euh, c'est difficile après coup de leur dire Bon, maintenant c'est fini, vous allez passer par une interface ou par Stacker ou par euh, etc. Euh, ils vont avoir l'impression qu'on qu les empêche de bosser et d'expérience. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'éviter, de donner l'impression aux gens qu'on les empêche de bosser. Donc, c'est bête, mais même si au début, c'est plus euh, euh, c'est plus sympa et ça peut, même être, ça peut même être plus efficace de permettre à tout le monde de mettre les mains dedans, il y a un moment où, en fait, cet historique peut nous peut nous rattraper et peut faire assez mal.
1: Je trouve que l'exemple de Murphy est intéressant parce que eux, aujourd'hui, c'est une beaucoup plus grande entreprise. Ils ont effectivement fait intervenir Walid, qui raconte que, en fait, quand il est arrivé, toutes les équipes faisaient déjà du no-con, mais ce qui est déjà une super nouvelle. Euh, moi, je trouve que c'est un super problème, en fait. C'est un très bon problème de se dire, en fait, tout le monde s'est tellement approprié de nos codes que euh, ça commence à partir dans tous les sens et il faut faire venir quelqu'un pour structurer. Est-ce qu'il est arrivé trop tard ou pas Ça, c'est une autre question. Mais euh, pour remettre les choses en perspective, nous, chez Granit, aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Quand tu es 40, tu n'as pas du tout envie d'être dépendant de tel, d'une autre équipe, d'un référent nos codes et par contre c'est intéressant de commencer à placer les référents no code de chaque équipe c'est à dire que au côté customer success c'est moi qui ai pris le sujet au début et qui ai formé les autres mais je reste référente de mon sujet et en fait j'ai accompagné, co-construit des outils avec quelqu'un d'équipe commerciale qui aujourd'hui devient le référent no code de l'équipe commerciale donc c'est intéressant parce que moi ça me libère parce qu'être référent no code ça prend du temps donc, en fait, maintenant, quand les commerciaux ont des questions, ils vont voir d'abord cette personne-là avant de venir me voir. Donc, je trouve ça intéressant de constituer ce réseau dans l'entreprise. Pour l'instant, c'est à toute petite échelle et puis, bien sûr, que ça va grossir. Et à un moment, identifier quand on arrive à cette masse critique pour euh, éviter de se retrouver euh, dans le cas Murphy ou Walid expliquait qu'ils se retrouvaient dans des cas où euh, l'équipe marketing change un formulaire typeform et d'un coup, euh, l'équipe euh, service client hurle de l'autre côté parce qu'en fait, ils utilisaient ce typeform pour autre chose. Là, ils ont, ils ont atteint un stade où il y avait un problème de structure, de documentation et d'identifier qui utilise quoi. Donc, il y a ces bonnes pratiques à intégrer en interne et le fait de, de créer ce réseau de référents tôt permet aussi de responsabiliser chaque référent plutôt que de reposer sur un tel qui est le tool guy ou la tool girl de l'entreprise. Non, là, on parle vraiment de euh, bah, chaque référent est un peu responsable de ses outils et après, il faut que les ré référents se parlent entre eux, des bonnes pratiques, euh, des choses qui marchent et qui ne marchent pas, de savoir se challenger aussi, de dire « Attends, mais ce que tu as fait là, d'accord, ça marche, mais en fait, on n'est pas là juste pour faire des choses qui marchent, on est là un peu quand même pour faire des choses qui passeront à l'échelle le moment venu ». Donc voilà, il faut s'en méfier, mais il ne faut pas en avoir peur. Et je pense quand même que c'est des super problèmes et que si moi demain j'arrive dans un camurfie où tout le monde fait du no-code dans tous les sens, je serais quand même hyper content.
0: Ah oui, ce n'est pas, pas forcément une, un, un problème en soi. Là, ce, que je, ce que je comprends dans ce que tu dis, en fait, c'est que c'est qu'il ne faut pas reproduire le, le modèle de la DSI où euh, c'est une poignée de personnes qui ont l'exclusivité euh, sur, euh, sur le développement des outils et qui du coup. Ben, deviennent le boulot d'étranglement euh, des outils et donc du fonctionnement de la boîte. Euh... Non pas que ce soit leur faute, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas assez de moyens. Mais bon, ça, ça reste une réalité. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit ça. Je parle de référence et c'est volontairement un, un, terme, un terme assez large. Euh, et je pense qu'il y a quand même une certaine latitude pour que chaque boîte organise ses référents comme elle veut, euh, ça peut être une personne euh, centralisée euh, qui, 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 va, euh, qui, qui va être l'interlocutrice de, de, de toutes les équipes qui ont des besoins, ça peut être une personne par équipe, ça peut être... je pense qu'on peut, Enfin, euh, ça peut être des personnes qui font ça à temps plein, des personnes qui, qui ont un, un rôle par ailleurs mais euh, qui, qui s'éclatent euh, à, à faire du no code. Il y a beaucoup de modèles, je pense, à inventer, mais euh, je pense qu'assez rapidement, il faut quand même avoir conscience que avoir des personnes qui sont un peu les, les garantes du fonctionnement et des bonnes pratiques est quelque chose d'important et ça me permet d'embrayer sur le, le sujet suivant dire, et la, la remarque de Xavier qui me dit il ne faut pas oublier même quand on veut donner euh, du pouvoir au métier que les bonnes pratiques doivent s'apprendre comme monter et faire vivre une base de données c'est un métier sans formation et accompagnement ça finit toujours par péter euh, pour les bases de données pour Make pour à peu près n'importe quel outil j'en veux dire même les outils sur étagère dont on parlait tout à l'heure les CRL, etc enfin les gens sont formés alors, ce euh, c'est peut-être pas forcément une formation de deux jours. Des fois, c'est juste, euh, on prend une demi-heure, on, on te montre comment ça marche. Mais évidemment, il y a toujours un besoin de formation et, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des boîtes où c'est un peu, euh... ben, c'est un peu ignoré, ce point-là. C'est des outils no code, c'est facile. Donc, tiens, vas-y, voilà, table. Bon courage. Et, et en fait, non, ça peut pas se passer comme ça. On peut pas, on peut pas imaginer que les, que les gens vont réussir à prendre en main l'outil comme ça. Il y a des personnes qui sont, qui sont câblées comme l'outil, et qui du coup vont, vont en une demi-heure comprendre comment ça marche, et, et auront déjà intégré la bonnes pratique, etc., et d'autres personnes qui auront besoin de vraies séances de formation de plusieurs jours, etc., pour, pour euh, si on veut en tout cas, qu'elles deviennent des, des makeuses, des, qu'elles fassent évoluer le système. Après, c'est juste pour utiliser Airtable en tant que utilisateur, utilisatrice, c'est plus simple, mais euh, si les personnes mettent la main à la pâte et, et modifient les systèmes, il y a un vrai besoin de formation pour connaître les bonnes pratiques, comment ça fonctionne, etc., les possibilités, mais aussi d'information. Euh, Je pense qu'il y, y a un point qui est important, c'est euh, faire prendre conscience aux personnes de leurs limites aussi. C'est bien de savoir, c'est normal de ne pas tout savoir, personne ne sait tout, euh, ni toi ni moi, nous savons tout, évidemment, euh, mais c'est pas mal de se dire ok ça c'est un sujet que je connais pas ok c'est vrai que là j'ai entendu parler de ce truc là euh, qui est un peu complexe peut-être que je vais me faire accompagner euh, c'est savoir que quand je crée je commence une base table euh, la structure de la base donnée c'est un vrai sujet et peut-être que je vais me faire accompagner par la personne référente pour être sûr de partir sur le moment d'elle il y a plein de ou voilà, sur Make, euh, ah j'ai une erreur là on m'a dit d'aller voir le référent pour gérer les erreurs pour être sûr de les gérer correctement à l'avenir enfin euh, je pense qu'il y a de l'information aussi à donner sur « voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire tout seul ». Ça peut être utile de fixer ces limites.
1: Ouais, et après, la lignée fine, le but, c'est de garder l'envie du no-code, le plaisir du no-code. Je pense qu'en entreprise, c'est quand même un, un vrai avantage que les gens osent s'en servir et plaisir à s'en servir tout en étant garant de ces bonnes pratiques-là. Et là, ça repose sur les références, sur la personne qui a introduit nos codes dans l'entreprise. Bah après, c'est à elle aussi de responsabiliser les gens et d'avoir un œil sur ce qu'ils font et que ça ne devienne pas un cadeau empoisonné pour l'entreprise, tout simplement. Et il y a un format que j'ai beaucoup aimé, pour le coup, chez Granit. Euh, enfin, on a organisé des Automation Day. C'est euh, notre CPO, Enzo, qui avait organisé ça, cofondateur de Granit, parce qu'il avait fait ça dans une ancienne boîte. Ça consistait tout simplement à dire, vous allez tous réfléchir dans vos métiers à ce qui vous irrite. On revient sur le sujet des irritants du début. Vous allez les mettre dans un tableau. Et puis, le jour des Automation Day, on ira piocher là-dedans, puis on se mettra en petites équipes. Et chacun va goûter sur l'automatisation qui va bien. Donc, je donne un exemple bête. Un, un sujet qui était agaçant, c'est qu'on on reçoit tous des factures pour les outils auxquels on a souscrit, etc. Et il faut qu'on les centralise de manière à ce que derrière, on puisse faire la comptabilité. Et donc, on passait beaucoup de temps à aller chercher le drive, copier-coller la facture, etc. Donc, quelqu'un a dit, mais en fait, j'en ai marre. Euh, toutes les semaines, je dois euh, aller euh, transférer euh, mes factures dans, dans le drive. C'est agaçant. Et euh, lors de l'Automation Day, c'est remonté comme sujet. On a mis en place une simple redirection d'email avec Make, avec un mail hoop qui allait bien pour euh, enregistrer la facture en piège-jointe automatiquement dans le drive. Et j'ai trouvé ça hyper chouette parce que, du coup, tout le monde est venu avec ses irritants. Tout le monde a compris euh, les solutions qui étaient mises en place. Il y a aussi des projets qui ont été abandonnés ce jour-là où on a dit, mais en fait tu ramènes ce projet pour le automation day mais en fait c'est pas du tout si simple que ça et regarde en grattant un tout petit peu on se rend compte que c'est un projet beaucoup plus complexe qui mérite qu'on se pose dessus donc je trouve que mettre en place des espèces de rituels et des événements autour du no-code ça permet de communiquer d'apporter cette culture du no-code donc à, à la fois avoir le côté sympa chouette le, le no-code c'est super et ça va vous aider et à la fois être présent tout, sur toute la journée sur tout l'événement pour se porter garant aussi des bonnes pratiques ça peut,
0: un, ça peut être un bon, un bon sujet de séminaire d'entreprise fait un ou deux jours là-dessus enfin, c'est vrai que ça, ça, ça peut être très fédérateur en fait ça n'a pas besoin des, des outils réparatifs. Euh, ça peut être très fédérateur au, au sein d'une équipe parce qu'il bah, y a les personnes qui savent faire même les autres peuvent, peuvent contribuer peuvent donner leur avis etc et c'est vrai que c'est intéressant comme euh, comme approche après c'est vrai que quand on est soi-même euh, la personne un peu fan de Locon mais, mais un peu toute seule au sein de l'équipe, ça peut être plus difficile à, à, à faire émerger. Toi, tu as réussi à le, à le faire euh, au, au sein de Granit, mais il y a des gens qui nous, qui nous partageaient que dans, dans, son, dans son entreprise, lui, il est expert à il est RH. Euh, mais c'est pas forcément facile de, de faire exister euh, ces, ces outils, ses besoins, etc., euh, et bon malheureusement j'ai pas, pas, euh, pas de solution tout le fait d'autant plus que les, les outils no code ont parfois mauvaise presse auprès des, des développeurs et des équipes euh, SI pour des raisons certaines, certaines tout à fait légitimes mais d'autres euh, qui tiennent plus du fantasme euh, donc euh, voilà j dire, faut, faut connaître un peu plus le, le, ouais. le contexte pour pouvoir répondre plus précisément mais, mais c'est vrai que euh, ce sont euh, ce sont des vastes sujets et parfois les outils no-code viennent du haut, mais parfois ils viennent aussi de la base. Dans énormément d'entreprises, les outils no-code se sont développés avant tout parce qu'une personne, puis une autre, etc., ont commencé à, à utiliser Notion, Dartable, Mail, Zapier euh, pour, euh, pour faire des choses et petit à petit, dans les autres ont vu que c'était pas mal et, et parfois il y a toutes des boîtes entières qui, sont, euh, qui se sont converties à ces outils euh, à la suite. Euh, je vois que le temps, le temps passe. On, on va conclure rapidement sur, euh, sur l'utilisation au quotidien. Euh... Je ne sais pas si toi, tu as d'autres points à ajouter sur euh, l'utilisation au quotidien. Qu que, une fois qu'on a mis en place hein, un premier système, qu qu faut, qu qu faut, euh... à quoi il faut prendre garde
1: simplement avoir en tête que le no-code c'est pas ponctuel, après c'est des outils qui vont vivre et que donc une fois que vous les avez mis en place vous êtes responsable de vos outils je pense notamment à la gestion d'erreurs c'est souvent la première chose qu'on rencontre quand on se met à faire du no-code c'est que ça marche jusqu'au jour où ça marche plus où là du coup on se, on se forme sur la gestion d'erreurs et comment je réagis en cas de problème en cas de blocage sur mon scénario no-code il faut avoir en tête que du coup ça va prendre du temps euh, mais voilà, après, euh, une fois que les outils sont en place, on, on grandit aussi, je trouve, avec nos outils. On les, on les rend oui. meilleurs, on les optimise. Donc le tout, après, c'est juste de ne pas laisser l'outil tourner et de ne plus y toucher. Je trouve ça un petit peu dommage. Au contraire, il euh, faut le faire euh, vivre.
0: Oui, c'est dommage. Et j'ai envie de dire, la plupart du temps, ce même pas tout à fait possible parce qu'il bah, y a toujours un moment où tu as une erreur sur Nike. Pas toujours de ta faute, d'ailleurs. Hein, parfois, c'est juste des erreurs de l'application qu'il utilise ou de mettre lui-même, enfin, ce sont des choses qui, qui arrivent euh, effectivement euh, il faut anticiper la maintenance euh, il y a toujours de la maintenance à faire c'est pas toujours énorme, mais il faut, faut savoir si vous le faites vous-même, il faudra du temps si vous prenez une personne pour développer le système, il faut savoir qu'il faudra aussi prévoir de la maintenance, Donc, il y a aussi un petit budget euh, à prévoir pour ça, c'est pas forcément énorme, mais il existe et j'ai envie de dire, faites attention aux emails que vous recevez aussi alors là, je m'adresse notamment aux personnes qui prennent un prestataire, mais pas que. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent les emails d'erreur ou de ceci ou de cela ne sont pas toujours les personnes qui ont développé ou qui sont responsables. Ça peut arriver soit parce que vous avez pris un prestataire, soit parce que, disons, un dirigeant qui a pris un compte mail et tout le monde vit son compte mail. Alors maintenant, il y a la collaboration sur mail, donc ça arrive moins, c'était plutôt sur Internet. Mais disons que les personnes qui reçoivent le mail ne sont pas forcément les personnes concernées et ça paraît bête, mais du coup, les personnes qui reçoivent le mail ne savent pas ce que c'est et les ignorent. Et moi, j'ai des clients qui se rendent compte comme ça, au bout de quelques mois, que leur système ne marchait juste plus. Il y a un truc qui était censé marcher en permanence et, et ça fonctionnait plus. Donc, les gens qui passaient leurs tests en ligne ne recevaient jamais les résultats, juste parce qu'ils avaient reçu un mail d'erreur de Zapier. Et ils n'y ont pas fait gaffe. Et l'autre
1: erreur qui est courante, c'est d'avoir trop de destinataires sur ces emails. Ils ont beau tous savoir ce que ça veut dire, si tu as trop de destinataires et qu'il n'y a pas un responsable, il y a le risque que tout le monde ignore en se disant que quelqu'un d'autre va s'en occuper, c'est classique. Et euh, pour nous, la règle, c'est assez simple, on ne l'a jamais formulée, mais en fait, c'est comme ça qu'on le fait chez Granite. Chaque scénario, chaque process a son responsable. Ouais. Et donc, en fait, quand on voit le mail d'erreur, on sait tout de suite qui va le gérer. Et si, si du coup, comme on sait qu'il est le responsable, si cette personne est absente, et eh ben, tout de suite, on va réagir. Je pense que c'est important. Et de ne pas, quand on vient sur les sujets des référents, on peut vite en, en attendre trop de ces référents. Il faut aussi que chacun soit responsable de ce qu'il a mmh. construit. référents en backup. Mmh.
0: Complètement. Euh, après, pour gérer ces emails, euh, si, si vraiment vous recevez des emails qui vous concernent ne pas, mettez en place des redirections automatiques vers les personnes qui sont concernées. Euh, après euh, c'est possible de se dire euh, que j'envoie le contenu de l'email dans Slack et euh, quand c'est réglé il y a une personne qui va mettre un petit check dans, dans Slack pour dire ok ça c'est fait et tant qu'il n'y a pas le check personne ne personne de, de l'a géré donc voilà, il y a des, des, des sujets comme ça où, où la personne qui, qui s'en occupe le, le met en, en commentaire il enfin, y, y a un certain nombre de, de possibilités là-dessus Donc euh, le tout est de l'envisager et de l'anticiper Enfin, si, si, si on, on imagine que les choses vont se faire euh, proprement, organiquement, bon, c'est un peu acquis tout double. Hein. Donc, euh, les processus là-dessus sont, sont, euh, enfin, sont vraiment vos amis. Euh, bon, moi, il y a juste un, un point qu'on qu n'avait pas abordé. Euh, et quand on atteint les limites de l'outil, qu'est-ce qu'on fait
1: J'aurais du mal à témoigner là-dessus. Pour être tout à fait honnête, on ne les a pas atteints, nous, les limites de nos outils. Ils sont très bien dimensionnés par rapport à nos besoins. Je pense que tu as, beau... as beaucoup plus rencontré ce problème-là que nous.
0: Malheureusement, oui. Euh, mais en gros, enfin, ce n'est pas plus que ça le sujet, donc je vais... je vais aller très vite dessus. Mais juste pour vous dire, quand vous partez sur le quand vous partez sur un outil en particulier, juste regardez euh, ses limites, ses logiques de pricing, etc., parce que euh, si, en fait, aujourd'hui, vous pouvez euh, fonctionner avec le plan à 10 euros par mois, mais euh, avec une, des prévisions d'utilisation de, euh, raisonnable, vous vous retrouvez euh, dans euh, d'ici quelques mois ou années euh, soit totalement bloqué, genre à à la limite fixe de nombre de records, et euh, on ne peut pas la dépasser, alors bon, petit à petit, ça augmente. Euh, ou alors, vous vous retrouvez à devoir payer 2000 euros par mois euh, pour euh, utiliser le même outil. C'est évidemment pas, pas neutre, donc anticiper, euh, est-ce qu'il est qu y a des chances que ça dérape ou pas Gardez l'esprit qu'une migration est toujours compliquée. Ça, rien de spécifique au Nocode. Quand vous utilisez un outil, vous passez à un autre outil, c'est compliqué. Voilà. Euh, mais ce sera beaucoup plus simple. Euh, D'une part, si le système est modulaire, si c'est tout d'un bloc, on va, vous devez refaire tout le bloc. Si c'est modulaire... Modulaire, ça veut dire plusieurs outils qui euh, échangent les uns avec les autres. Chaque outil est responsable d'une partie. Vous pouvez plus facilement vous dire « Je migre tel outil, tel périmètre. » Et comme ça, ça va, ça va simplifier la vie. J'utilise, euh, on disait tout à l'heure, j'utilise PyDrive, Asana, Airtable et Make pour faire le lien entre tout ça. Enfin, je peux changer un de ces outils. J'ai pas besoin de tout refaire. C'est beaucoup plus simple. Euh, après, donc plus on multiplie les outils, plus on a aussi les risques de devoir changer d'outil un jour ou l'autre et c'est aussi d'autant plus simple euh, quand c'est documenté la documentation c'est le nerf de la guerre donc documenter vraiment ce que vous faites et une vue d'ensemble euh, du système une vue d'ensemble des processus chaque processus est détaillé clairement voilà ce qui se passe, voilà ce qui est fait à la main, voilà ce qui est automatisé etc ça vous simplifiera énormément les bons enfin euh, les l'usage que ce soit au quotidien ou le jour où, euh, où vous avez besoin d'en changer on arrive au bout de l'échange euh, je te laisse la fin, le mot de la fin sur, euh, sur le sujet Lohan.
1: écoute j'ai trouvé ça très intéressant comme échange, on a une vision assez différente des choses avec différentes échelles moi, à la petite échelle, PME, start-up, j'insiste quand même sur le fait que le but, c'est de créer cette culture du no-code, donner cette envie du no-code, donner ce super pouvoir aux équipes métiers. C'est l'important. Et par contre, responsabiliser aussi beaucoup. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Euh, voilà, c'est Le no-code, c'est un grand pouvoir avec une grande responsabilité. L'important, c'est de l'avoir en tête et de l'appliquer. C'est ce que je retiens, euh, en tout cas, de notre échange.
0: Ben, merci beaucoup. Très intéressant pour moi aussi évidemment de confronter nos points de vue. Bon après on n'est pas en, en, en opposition sur beaucoup de beaucoup de sujets. C'est vrai que j'ai j'ai pratiqué un peu les plus grosses équipes et j'ai voilà, j'ai vu des choses pas toujours évidentes à, à, à gérer. mais mais, mais c'est vrai que euh, s'il y a une envie des équipes euh, d'utiliser ces outils de, de profiter des, des, des possibilités que, que ces outils offrent c'est bien effectivement de ne pas la brider de ne pas mettre un énième boulot d'étranglement, non, il faut d'abord que ça passe par moi et on va faire un comité de pilotage qui, euh, qui décidera si vos idées euh, méritent d'être implémentées, on se, re, on se reparle dans deux mois Non, c'est bien effectivement de, 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 de laisser un peu de liberté mais euh, liberté avec un cadre voilà, des règles du jeu qui sont fixées pas besoin d'être hyper strict, mais juste fixer et connu de tout le monde. C'est quelque chose qui est incroyablement important. Donc merci beaucoup. Merci encore pour cet échange. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter
1: Alors, j'ai un LinkedIn, vous pouvez m'ajouter, mais surtout euh, Slack, le Slack de la communauté no -Code France J'y suis régulièrement et venez me parler. Je serai hyper contente de faire votre connaissance. Si on ne se connaît pas encore et puis sinon, les rencontres, euh, je pense au No Code Summit euh, qui a lieu au mois d'octobre. Je pense euh, au, au Meetup mensuel euh, en région parisienne et euh, ailleurs en France. Euh, alors Ailleurs en France, je n'y serai pas, mais à Paris, j'y suis généralement euh, une fois par mois le premier mercredi du mois. Je serai vraiment hyper contente d'échanger avec vous à cette occasion-là.
0: Merci Lorraine. Euh, effectivement, le, le Meetup No Code France à Paris, c'est comme No Code Talk, c'est le premier mercredi de chaque mois. Donc, pour les parisiennes et les parisiens, on se retrouve ce soir au Digital Village. Dans le 13e, pour le meet-up mensuel, y Comment tu, y, tu y seras Comment Tu y seras
1: Ah oui, j'y serai euh, évidemment. En plus, c'est la reprise. J'ai vraiment hâte de revoir tout le monde.
0: D'accord, bah écoute, euh, à ce soir en vrai, alors. À très vite. Euh, donc, c'est la fin de l'émission. Merci à toutes et tous euh, pour... Votre écoute pour la participation, encore une fois. Beaucoup de commentaires, de questions dans le chat. On n'a pas le temps de, de tout prendre. On a déjà beaucoup de choses à dire. Euh, le mois prochain, j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir Stanislas Verjus le mercredi 4 octobre à 13h autour de la question comment trouver sa voie dans le no-code. Donc, on parlera des débouchés du secteur hein, qui est encore jeune, des différents parcours euh, qui peuvent exister dans le no-code, que ce soit celui de Stan, des personnes qu'il a rencontrées dans le tournage de son documentaire qui sortira peu après l'émission ou encore de la manière euh, de s'y retrouver hein, de, de comprendre un peu ce qui existe et concrètement je suis là le no m'intéresse, je fais quoi une euh, très très vaste question dont on discutera donc, le 4 octobre à 13h notez bien ça dans votre, dans votre agenda d'ici là, prenez soin de vous no codez bien et je vous souhaite une belle rentrée Ma foi, puisque là, euh, ça y est, on est dedans. Hein.
1: <rire> merci, Pierre. Merci, tout le monde.
0: Encore une fois. Donc, merci beaucoup, euh, Lorraine, pour ta, pour ta présence, pour ta participation. Merci à toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt. Salut.
1: Salut.